0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Простая просьба» – комедийный триллер в стиле исчезнувшей. «Варвар» – новый хайповый ужастик.
1: Черная дыра» – белое пятно в карьере Винодизеля. Дизеля.
0: Ладно, по традиции, по традиции, всем новоприбывшим, кто случайно попал в кактус, вот нажал на кнопку в каких-то ваших там этих, значит, программах, здравствуйте, здравствуйте, мы тут, значит, это, про кино разговариваем, но первый час обычно не про кино, а просто про какую-то хренотень
1: Про дела да, свои. то и есть это, как, это
0: знаете, это, это как аудиовлог, аудиовлог, да, и поэтому, если вы такие, блин, я вообще-то зашел здесь про аналитику кино послушать, здесь не будет аналитики кино, а мы самые непрофессиональные черти, которых вы вообще можете встретить в своей жизни, вот, но, тем не менее, послушайте только этот приятный тембр голоса Жени Москвина, ну, типа, вот, вот просто человек Здравствуйте. говорит, да, вот скажи, скажи что-нибудь.
1: Очень приятно всех видеть в нашем подкасте, ну, как видеть, мы это не видим, конечно.
0: Это не финальная версия, да, это не финальная версия, Женя бывает лучше, чем сейчас, <laughs> вот, но тем не менее, значит, добро пожаловать, а тем, кто нас уже давно слушает и даже любит, классическая напоминалка о том, что у подкаста Кактус есть возможность его поддержать, то есть как бы у вас есть возможность поддержать подкаст Кактус, вот так вот, да, правильнее, есть такой сервис Boosty, это аналог Патриона, аналог только запущенный в России. И что круто, да, вот что круто в Бусте помимо того, что мы с него немножечко зарабатываем денег, это то, что вы можете заказать у нас фильм на просмотр, вы можете заказать у нас какую-нибудь фразу, поздравление, вы можете, не знаю, заказать, чтобы потусить с нами в одном блоке и поговорить о кино, кстати, хороший подарок для рождения, один раз вот уже мы такое, значит, проворачивали. И самое, значит, свежее, что есть, это то, что мы уже больше трех месяцев записываем второй подкаст, который называется «Как Толк, И он достаточно классный, вот, и как бы, вот, например, прошлый выпуск про наши первые шаги в интернете, он вообще был абсолютно кайфовый, мне он прям очень понравился. А, в этот раз тоже был неплохой выпуск. Мы рассказывали всякие разные истории. В смысле
1: истории. неплохой? Он был шикарнейший. Ты про это, про, про текущий, да, который Про текущий, конечно, да. Ну,
0: короче, это выпуск в основном, где мы рассказывали о том, как текущий. мы буквально... Или об Да, ну Настя это запикает, потому что в этом подкасте нельзя так. Короче, да, действительно, это просто выпуск про наши всякие... Около стыдной истории и если вы
2: хотите поржать, да там, да, -то, друзья, там же, то... друзья, да. обязательно, обязательно подписывайтесь на наш подкаст Кактус -то Толк, где мы обсуждаем ä, всякие отвлеченные и не кто, и ну, не слишком привязанные к событиям времени. Запоминайте Кактус -то Толк. Но если как
0: только вас, но если вы 100 хот... человек, сделаем но... дешевле.
2: но если вы хотите подписаться на подкаст, который обсуждает реально горячие темы, вот прям горячие темы, вам нужно подписаться на наш третий подкаст, который называется подкаст Кактус Кипятол.
1: Как-то скипяток. Кажется, этот человек слишком далеко уехал. Николай, мне кажется, подготовил. Я
2: придумал эту шутку, я был так доволен ей. Ты даже
1: не представляешь, как я был счастлив. Как-то Ну не знаю, вот была шутка в прошлые разы, когда я такой, я готов заплатить сейчас что-то. но если только со скидкой, наверное.
0: Ну да, да, за такую шуточку. Но с другой стороны, эта шутка прозвучала здесь и не там. Короче, на самом деле у нас вообще с парнями была прекрасная идея запустить еще один подкат. Подкаст, который будет уже такой более образовательный такой коротенький тематический и связанный именно с кино но что-то мы посмотрели на активности какая-то она очень грустная активность господа так что мы как бы подождем пока вы немножечко это зарепостите кактус значит в своих социальных сетях так сказать увидимся еще
1: через 10 лет
0: да да и лет через 10 может быть мы запустим новый подкаст а может быть и раньше вот и сейчас сейчас кактусу сейчас к как, как дела господа а как дела, Женя?
1: Я. Вы не представляете, знаете, что со мной произошло? Я заболел ковидом. Блин, я просто это так смешно.
0: <laughs> Прости, Женя. Это... Раньше это была как трагедия. а Сейчас типа... да, Женя Москвин же заболел ковидом в седьмой вы...
2: раз. Где в вы в нашли... раз, где вы нашли ковид.
1: Слушай, ну мы праздновали один день рождения, и после дня рождения как бы Надя заболела, к ней приходил врач, официально сделал тест, да, и у нее тест показал. Самое угарное, знаете, что сейчас нужно, чтобы выписаться с ковидного больничного? Ничего. То есть ты просто 7 дней якобы изолируешься дома, и через 7 дней приходишь в больницу, и тебя выписывают. Не надо никаких тестов сдавать. Тем более два теста подряд не надо сдавать. Так что это круто. Ну, я себя на момент сдачи теста... А когда Надь сдавала, я себя отлично чувствовал. я такой, о, у меня нет ковида, потому что я, в принципе, летом переболел еще раз в Италии. Я такой, да-да-да, все, у меня нет ковида. А потом где-то через дня два я такой, ммм, как-то так у меня это, ломит кость. Это какой раз получается? Да я уже сбился со счета. Мне кажется, раз четвертый, скорее всего. И это не считая состояние, которое было после прививки, потому что после прививки, в принципе, было такое же состояние убитое, как и от ковида. Ну, короче, это уже воспринимается как обыденность какая-то, но все равно, то есть общее состояние, это такое, что-то я не хочу ничего делать, дай-ка я посплю, Ой, я хочу спать. Спать. у меня все болит, у меня болит голова, я еще посплю. Ну, короче, я где-то дня два, наверное, поспал, благо на работу не надо было в эти дни ходить, поэтому я чисто дома отсиделся, отлежался, и все окей. Но даже смотреть ничего невозможно было, ну, то есть не хотелось ничего впитывать, никакой информации, просто был овощ такой. Но в любом случае мы все равно посмотрели, вот сейчас смотрим Андера. Хоть мне и запретили говорить на эту тему, но я хочу одно слово сказать. Битва между HBO и Amazon и Disney. Ужасно, но Disney выиграл. Ну, в смысле, не ужасно, просто странно, необычно. Disney выиграл, потому что мне больше всего понравился этот сериал. Вот, ну, мы смотрели Андора, и, значит, наверствовали те серии, ander, которые пропустили. Андора, Андора, да. И наверстывали те серии, которые пропустили. И такие, и я, значит, думаю, ой, а там же всего, наверное, 10 серий. И думаю, блин. Вот мы уезжаем в отпуск на следующей неделе. Я думаю, что одну серию не успею посмотреть до отпуска, ну, потому что там не будет у нас ноутбука, у нас будет uh, такой бесцифровой отпуск. А оказывается, там 12 серий. Я такой, что? 12 серий в сезоне? Прикольно. Так что вот, я наслаждался «Звездными войнами», и давненько я так от сиралов не получал удовольствия такого прям сочного, жирного.
0: Ну, я, я не буду здесь это тоже развивать, э, но я могу сказать однозначно, что да, это вообще, это топ. Это, я, я, я очень надеюсь, что вот он так до конца продержится и будет круто, потому что то, как это сейчас, это вообще, это
1: прям, это очень хорошо. Так неделя прошла, как у вас? Николай.
2: А, я все еще в Греции. А, тут, тут, тут на острове сейчас э, заканчивается сезон. Ну, заканчивается сезон, типа, это значит, что туристы потихоньку переезжают перестают приезжать, а, все меньше и меньше англичан, немцев, только местные остаются, но а, и еще тут часы перевели, то есть у нас сейчас щекотливая ситуация довольно, у нас сейчас у всех ну, в «Кактусе» получается разные часовые пояса, Uh, ну, не будем говорить, у кого сколько времени, чтобы, так сказать, не палить ге геопозицию, Жек, мы не скажем, где ты находишься, поэтому, в общем, вот, ну, короче, на самом деле, у меня такая, как обычно, очень тоже опять интересная была неделя, в принципе, я, мы посетили там кучу всяких крутых мест, там, озеро с фламингами, там, крепость, в общем, но я сейчас скажу о том, что у меня были одни из самых худших суток в моей жизни, типа просто, типа, вот, ну вот, просто как бы. Как, короче, вот у нас был выпуск типа подкаста Как тут стол когда-то, типа как улучшить настроение в пога... Как улучшить настроение в поганый день? И вот сейчас я расскажу про плохой день, типа, что происходило. Итак, я рассказываю, значит, вот, как вот может плохой день. Вот я, значит, тут, на, значит я нахожусь на острове в Греции, вот я, значит, вот плохой день. Вот я выхожу из дома, моя машина заблокирована. Ладно, я что-то минуту побродил, нашел владельца, меня разблокировали. Ладно, поехал дальше. Там, значит, нужно было дальше заехать на почту, ну, забрать какую-то посылочку из, из этого самого, из ну
1: какой-то День в России, типа. Типа
2: того, да. В общем, я тоже припарковался там, и меня тоже место вы заблокировали. Причем, ну, приехал человек, который типа меня заблокировал. А вот представьте, что типа, вот я короче меня заблокировал. Я такой выше посмотрел на него. Типа, я тут, типа, припарковался, и он перепарковался так. Ну, то есть, типа, он перепарковался, что на 2 метра он отъехал, но мне все равно, чтобы мне выехать, мне пришлось типа сделать типа где-то 6 раз типа, руль круто. Ну, ну то есть сделал этот не сделал не, не объективная задача ничего Ну ладно ничего страшного это еще это еще нормально дальше значит у нас была такая задача тут есть такое озеро большое на котором живут фламинги розовые Ну, это звучит как будто бы это прям очень но это правда неплохо правда есть озеро на котором живут фламинги то есть но ну, в сезонах может быть наверное еще больше тут их было наверное я не знаю ну не знаю 60 фламингов на озеро вот мы туда поехали туда значит. и мы при мы значит вышли и нас начали дико жрать комары, просто невероятным образом, жрать комары. А, ну, мы знаешь, ладно, мы нашли место, где комаров было мало. А, мы смотрим за фламингами, и тут я провалился в болото. То есть я просто шел, там даже не фламинго был, там было белая цапля, я такой сфотографировал птицу, и такой хоба, типа, вот, я провалился одной ногой по колено. То есть это было не то чтобы, вот, знаете, это был такой скорее символ того, что мне не везет в этот день. И я вот вытащил ногу из болота, и, знаете, вот нога вся в зеленой жиже, знаете, вот вот в отвратительной такой болотной тени. Э, ну, прям жутко было. Ну, то есть не то что жутко, но прям вот это было. Это была, короче, такая история. Ну, и во сколько, э, мне, значит, у меня оказалась запасная пара с собой только, знаете, а, типа акваботинки. Ну, то есть, это вот туфельки Аквашузо они называются, извините за такую. Э, извините за такую фразу. Вот такие вот ботиночки, которые покупают там, чтобы ходить по э, каменному дну пляжей. Понимаете, да? Я, mm -hmm, у меня были да. только они. В общем, я их надел а вместо, ну, вместо кроссовок. А я их надел и уже вечером у дома я наступил в говно. То есть это был очень странный день, и мы вот в итоге выяснили, что мы там проезжали мимо одной деревне, и там на крыльце стояла бабушка, которая очень на меня злобно посмотрела, и мы сделали вывод, что она меня сглазила или прокляла, и поэтому был такой день. Потом утром мы проснулись, и у нас не работал интернет. Оказалось, что а значит, тут на острове, значит, местный мегафон проводит технические работы, и это продолжалось долго. В общем, вот такой, вот такие вот у меня были, знаете, ли, сутки, Я, как бы, вот это прям вообще, я прям уже думал, что ну, вообще, ну, это как жизнь, это вообще как тут? Это же ужасно. Ну, наступил в болото, заблокировался на парковке искусан комарами, наступил в, в, в говно. <laughs> что такое?
1: <связывая> вот, ну ладно. А как ты поднял себе настроение -то потом? А
2: никак я не поднял себе настроение. Коллективным образом было решено, что меня необходимо разглазить, снять проклятие. Меня, меня, ну как сказать, меня привели к специалисту, который, я не буду прям в подробностях, но будем так считать. Меня привели к специалисту, говорят, вот Мэри, разглаживает вообще невероятным образом просто вот если тебя сглазили, вот мы приведем тебя и я такой ну я Мэри вообще... достает утюг да да типа того но что-то это самое и я такой она это и мне говорят вот она сейчас тебя разглаживает я такой да да она сейчас читает вот именно прям сейчас рассказывает вот и да и вы знаете вы можете смеяться но но типа потом мне полегчало и все стало нормально
1: Николай, ну это все
0: Мэри. Николай,
1: попроси, пожалуйста, чтобы разгладили наш подкаст.
0: Вот Женя, Женя прав. вот скажи ей, чтобы, короче, чтобы у нас подписчиков много было, пожалуйста. Ну, а то у нас сейчас же, мало подписчиков, а то
2: Мэри умеет а, разглаживать, она не джин из лав. Николай, не который... говори
0: женщине, что она умеет и что она не умеет, просто попроси. Вдруг получится. <смех> <смех> Тоже правда.
2: Ну, в общем, у меня есть еще какие-то истории, но я думаю, что на сегодня на сегодня пока закончу. Сегодня была хорошая история, расскажу. Тут вот этот вот остров Корфу, да, здесь, короче, ну, то есть здесь как бы всякие горы, такие дороги, горные деревни, и раньше здесь, ну, использовали ослов, очень много ослов для перевозки, ну, осел это такое вьючное, пронокопытное животное, вы понимаете, да, ослик?
0: Да, как как маленькая лошадь, да.
2: Да, осел маленькая лошадь, более милая, менее вонючая, ну так и менее агрессивная. Uh -huh. Вот и тут осликов много, то есть тут всегда было много ослов, поэтому здесь есть э, так называемые вот Николай любит так называемое. Тут есть так называемые ослиные тропы. То есть ослиная тропа это вот... Это какая, ну, Я реально, я не знал, что такое существует. Но прикольно,
0: вот, прикольно, прикольно. Но
2: ослиная тропа это вот типа дорога. Ну вот типа от... Вот, вот из... Снизу наверх, типа, ну вот, дорога, по которой осел может вот пройти и пронести вещи, типа. И вот, то есть, эта дорога там непригодная для, для лошадей с телегами, но вот ослик с вещами по ней может пройти. А, и тут, вот есть такие ослиные тропы, они как бы сохранились тут просто в формате, типа, э, в формате прогул прогулок, типа, в гору. Вот сегодня мы прогулялись по такой ослиной тропе, причем вот эта ослиная тропа, она выглядела, знаете, вот как чисто вот ведьмак идет там куда-нибудь. В сериале, или там в Игре престолов какие-нибудь э, старки едут, вот чисто так это выглядело все. Вот. Так что, если заинтересовались, гуглите корфу, ослиные тропы, это довольно, или по-английски, может быть проще корфу, донки, Пэт это довольно забавно. Просто забавно, ты такой идешь и думаешь: блин, вот когда-то, ну, не знаю, э, еще 80 лет назад по этой тропе ослы возили э, типа всякие припасы, до того, как все заменили автомобили и появились автомобильные дороги. Вот такая вот история про осликов. Вот, Николай. Приятно. Ну, кстати, это... ну, ну, ну настоящих ослов тут все равно много. То есть они тут еще остались, можно подойти, их покормить, где-то погладить.
0: Один из них, например, заблокировал тебя на дороге, да. Да, да
2: это, это, был, это был не осел, это был козел самый настоящий. Кстати, что касается ослов, то я думал о том, что ну, типа в кинокультуре существует три базовых осла. Это омега-ослик, грустный ослик из винни который. Где мой хвост? Где мой хвост? Не Ослика его звук. Ослик. Я сказал, ослик и а, да, Омега, я Ну, омега. Омега, типа, ну вот, есть альфа, есть омега, типа он такой лох, лошара, терпила. Есть самый альфа-осел, это осел из бременских музыкантов, который такой-дурыдум, и такой весь мир у нас в руках, мы звезды континентов. Вот. И есть типа осел-джокер, осел-шутник это очевидно, осел из Шрека. Я думаю, я думаю, какой осел самый крутой из них, как вы думаете?
0: Я думаю, что из бременских музыкантов так и. Мне иначе. кажется,
2: сила из бременских музыкантов просто, просто, просто разуплотняет пространство. Он самый крутой.
0: Он действительно альфа, да. Да, неплохо. Но у меня, у меня нет таких интересных историй, потому что я продолжаю сидеть целыми днями работать. Но я тут недавно, значит, недавно подумал о том, что хватит сидеть дома постоянно, и мы начали гулять по утрам.
2: — Утро — это когда? Это перед работой или после работы? То есть не после работы, или это во время, типа, когда у тебя утро начинается, Николай? Давай.
0: — Ну, вот работа у меня начинается по местному времени около 12, значит, и, ну, по московскому времени, соответственно, около 11. И вот до этого времени я встаю, значит, пораньше, и мы идем там прогуливаться где-то там на полчаса, на час. И это просто достаточно интересно, потому что я в натуре чувствую себя пенсионером. Это просто жесть. Потому что вот э, работа, ты, сиди, ты сидишь целыми днями дома, значит, работаешь, иногда ты выходишь подышать свежим воздухом, иногда занимаешься спортом, чтобы не отвалилась спина. Ну, типа, а
2: подожди, ты еще раз с пенсионером себя чувствуешь в, в смысле времяпрепровождения или в смысле здоровья? Ну, в
0: смысле, да. Ну, как бы за исключением работы, типа, ну, это просто стороны можно описать – Сидит дома, иногда гуляет на свежем воздухе, иногда что-то ест, ну типа, вот, по большей части. Но это, конечно, да, у меня такого образа жизни никогда не было, это интересно. Ну, потому что самое долгое время, когда э, мы сидели дома безвылазно, это были, значит, вот эти вот э, карантинные, как это, локдаун, да, в России был. Не, ну это был локдаун же прям, то есть это. Но типа, это было в Москве с... локдаун. Ну в Москве в Москве да был локдаун. Ну вообще в Питере тоже официально было. Ну, нет, окей, короче... был, но. Нет, не было. Ты ошибаешься.
2: В Питере не было ничего такого. Да
0: было, нет, было, блин. Нет. Люди сидели дома. Нет, да. никого
2: не. Типа не было такого, чтобы кого-то штрафовали там, типа нельзя было выходить, все было. То есть можно было гулять свободно. В Питере не было никакого ограничения по идее.
1: Ну нет, в парке точно нельзя было заходить. Какое-то время. Были в закрыты
2: парки, типа, но. Uh, по факту можно было зайти в парк, если ты бы нашел калитку. То есть, ну, вот мы вот этот парк, в котором мы там у дома гуляем обычно, uh, uh, вот он. Ну то есть, там типа было тоже все завешено. Нельзя сюда нельзя вообще закрыто, но ну, просто ну там просто этот парк типа используется людьми там для того чтобы там пройти а, там, от метро до дома и ну как бы его не закрывали просто было написано что в нем гулять нельзя но ну, это, это как бы ну, вообще вот.
1: не ну в целом да да
2: так Николай ну пенсионер ты
0: не ну это я к тому что да что ничего 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 такого особенно интересного не произошло а, вот но поэтому я как это по, по старинке просто очень кратенько расскажу про то что я посмотрел о чем мне не хочется толкать целому монолог миньоны гравитация я же не рассказывал да про них ну короче это будет супер короткая история в общем если вы любите «Гадкий я вот это такая франшиза из трех частей и вот теперь двух еще спиновов а, соответственно миньоны гравитация это вторая часть Э, спин про миньон, Но в отличие от первой части, тут прямо она про Грю. Опять про вот этого же Грю, но он тут э, ребенок, и он хочет попасть значит, в какую-то команду значит, суперзлодеев, и за это он там... Готовит Блин, а можно, план. а можно
2: пару шуток, типа, подождите. А будет, типа, фильм, где, где Грю собирает грибы, и, типа, это Грюбы, и, типа, Грю открывает салон для животных, и это Грюминг-салон, ну, типа, вот это вот все.
0: Блин, а мне кажется, что-то про Грюминг была какая-то шутка там. Может быть, я... Может быть, и не было. Ну, короче, а в, в чем, в чем, значит, суть? Да, в том, что он идет 8 87 минут. А без титров вообще 80 получается минут. Ну или там 83, 82. А, и, короче, прикол. У, у, у мультика бюджет 80 миллионов долларов, но вот я хочу сказать, что вот он выглядит прям, вот погуляли на все бабло очень хорошо, потому что там действительно очень качественная картинка, при этом неплохой юмор, при этом а, достаточно симпатичная история, как обычно милые и достаточно смешные миньоны, вот, если вам опять же это нравится, и он, а, например, вот если гадкий я в какой-то момент стал слишком уж слащавый, так вот, что прям немножко уже даже подташнивало от него, и юмор как-то ушел на второй план, слишком много милоты, вот эти дети, то здесь... Здесь милота, она такая, она такая преколная, ну, то есть, э, типа, что вот он этих своих миньонов ругает, а потом они приходят к нему ночью, и, значит, вот ложатся с ним, э, типа, он такой, ну, ладно, ладно, можете типа, полечь рядом. Потом приходит второй, потом третий. Ну, то есть, это как бы, это мило, но это очень смешно, потому что они по-всякому кряхтят, постоянно разговаривают на этом своем суржике, как бы, непонятном. Ну, классно, классно. Вот, и по итогу я хоть там и практически не смеялся, потому что, наверное, реально в уже как будто бы перерастаешь Uh, ну настолько детские мультики, правда, ю... ну типа вот там там но, но но при этом он намного лучше, чем супер питомцы, <laughs>, которая лига. Так, делает. я вот сейчас всё. тебе
2: ухо откушу за супер <laughs> вот, прям
0: я, я прям вот реально... Ну, то есть супер питомцы, конечно, они такие более экшоновые, без вопросов. А, значит, там, конечно, больше отсылок именно там для фанатов DC. Но в Миньонах Гравитация, во-первых, там визуал лучше. Вот на полном серьезе он лучше. Во-вторых, я там действительно, ну, типа нормально посмеялся пару раз. А, значит, и в-третьих, его мне было тупо смотреть как-то интереснее. Он очень динамично прошел, там не было каких-то супер-мега-злодеев. Там были... Ну, они как бы были супер-мега-злодеи, но они все равно выглядели как локальная такая история. Вот. Вот, поэтому э, вот его я могу посоветовать людям постарше, да, я не, не могу сказать, что вот это прям для шестилетних детей, как на мой взгляд выступили супер питомцы, которые вот, но, но, опять же, Николай считает, что супер питомцы всем подойдут? Мне вот так не показалось. Но, короче, вот если если брать мою шкалу, то по моей шкале миньон и гравитация он для э, он как будто бы чуть менее ванильный вот так вот скажем и и вот что еще важно, он все-таки чуть менее банальный. Опять же, супер суперпетонс он неплохой, но там э, ну клише на клише, вот буквально во всем, что там есть. И весь прикол он выезжает за счет, э, за счет того, что они как бы вместо ну типа настоящих супергероев они сделали таких же, но ну, животных и как бы над этим посмеялись. А здесь это все-таки э, ну своя оригинальная франшиза, хоть она и живет уже, я не знаю, миллион лет. И вот это уже пятая часть, и все еще смотрится, короче, нормально. Вот, вот это вот это могу
2: сказать. Так что да. Удивительнейшим образом, ну, типа, э, миньоны, ну, то есть. Ну, удивительным образом, типа, бабло собирают, то есть, ну, не хуже, чем про. Ну, общем...
0: Миллиард почти. Да, почти миллиард да, собрал. Вот этот вот. Самое главное, что там было, вы знаете про этот, про флешмоб очень прикольный.
2: То, что подростки ходили в костюмах на миньонов, типа. Да, да,
0: да, подростки в костюмах ходили на миньонов таких. Это причем, это, ну, это реально смешно, я считаю, что они молодцы. Вообще, Никогда не знаешь
1: вообще, какие тренды просто внезапно выстрелят. Самые. Кринжовые или криповые внезапно становятся какими-то популярными. за такой, что миньоны собирают миллион, миллиард до сих пор. Серьезно. Иногда кстати я вот, просто удивляюсь.
2: Кстати, ну, вот, типа, по -моему, ну, ну, Короче, по-моему, самая кассовая, э, вообще часть франшизы, типа, это именно миньоны, первая часть. То есть, э, да, то есть они кассовые, чем все части гадкого, я забавно.
0: Но первые миньоны у них оценка хуже. И вот я могу сказать, что как бы заслуженно реально вторая лучшая часть. Ну, потому что, когда герои только миньоны, ты как бы, ну, типа ни ничего, вот ничего их не разбавляет, и они, ну, надоедают. А здесь их достаточно много, но при этом главный герой в этой истории все-таки опять Грю. Но, как бы грю, типа там 30 лет назад, и это прикольно. Я правда советую вам его посмотреть, если вот вам захочется чего-то такого напряженного, типа на 80 минут. Потому что это, это прикольно. Вот и самое главное, что миньоны опять же, они все, все такие же милые, они все так же постоянно такие вот так вот разговаривают. <academies> <з basil> <Like> и как бы и это вот почему-то все еще работает. Опять же, возможно, возможно, да, тоже что важно. А, значит, предыдущая часть миньонов была вообще. Первый гадкий я вышел 12 лет назад. Уже дети, которые его смотрели, которым было тогда условно 5, этим детям сейчас уже 17. Они уже в университет поступают, уже там, я не знаю, с девочками начинают встречаться и с мальчиками. Ну вот. Ну, короче, вот Миньоны, которые были, вот, первая часть спинофа она вышла 7 лет назад. И вполне вероятно, я сейчас точно не скажу, а, вот, да, «Я гадкий я-3», уже не смотрел, потому что там уже оценки были низкие. Я подумал, да и хрен с ним. Вот. Потому что у первой и второй гадкие оценки хорошие, и он в целом ну, нормальный. Третий я уже смотреть вроде как не стал, насколько я помню. А может быть и стал, э, я уже забыл. А нет, я смотрел. Николай три раза зачем-то
2: дезинформировал. Ну, типа, непонятно. Короче,
0: ну, Николай, 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 ну это как в той картинке, это как в той картинке, где типа музыкант. Я не знаю, будут ли слушать меня люди, типа подкастеры. Пацаны, я вчера в магазине положил мороженое на ленту. Да, да, стоял в очереди, и она так медленно брала мороженое. И чуваки такие, понимаю тебя. Hate this dude, hate this bro. Я такой, да, да. Типа это чисто вообще, чисто подкастовые вайбы. Вот. А, да, значит, «Гадкий я 3» был в 2017 году, то есть 5 лет назад. Короче, я понял, что за 5 лет я просто немножко соскучился по этой всей истории. Поэтому мне зашло. Вот. Такие вот у меня дела, а дальше, дальше премьеры недели.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, дорогие друзья, 3 ноября у нас премьерный день. В этот день, на этой неделе выходит просто дофигища всяких фильмов, на которые практически не стоит обращать внимания. Из интересного могу вам рассказать историю о том, что буквально дня 2 или 3 назад, уже не помню, честно говоря, из-за болезни, но, в общем, приходит на почту мне уведомление о том, что «Здравствуйте, приглашаем вас на пресс-показ фильма «Золотые соседи» который вот выходит на этой неделе, значит, там Боярский играет, Шнуров и еще куча всяких каких-то актеров. Приглашаем вас в кинотеатр «Мираж» на... Петроградской, он, кстати, недавно его отреставрировали. В общем, Ленфильм устраивает пресс-показ. Приходите, там будет фуршет, возможно, кто-то из актеров, там режиссеры будут представлять этот фильм. Мы такие: ну, окей, давай, может сходим, если будем хорошо себя чувствовать. Как бы письмо звучало так: приглашаем вас на пресс-показ. И нужно было написать в ответку, значит, свои имена и дождаться подтверждения. Мы написали свои имена, а подтверждение не пришло. Ну то есть очень странное приглашение. Ну, типа,
2: имена у вас, получается, ну, ну не, не знаю, была бы у тебя фамилия Баженов, может быть. Не,
1: не ну я написал, конечно, как-то с подкаста, они такие, М -м, понятно. Ну, в общем, да, этот фильм выходит на эту неделю, Ленфильм про коммунальную квартиру в Санкт-Петербурге может быть, кому-то интересно. Мне уже не на Боярского, не на Шнура, не особо. Короче, интересно смотреть плюс там режиссер не самый нормальный, поэтому, я думаю, можно пропускать. Из-за того, что я бы посмотрел, чрезвычайная ситуация выходит. Южнокорейский, значит, фильм, авиалайнер, захват людей, угрозы взрыва. Выглядит интересно. У него, может быть, не самые высокие оценки, 6 и 7 на кинопоиске. Но я так трейлер пробежал, посмотрел, в принципе, неплохо. Наверное, такое же ощущение, кстати, от трейлера, вот который вот недавно вышел. Ну, понятно. Все то же самое, только в воде. Кстати, ну, блин, а вот, Жека ну, вообще ну, кайфово вот... сказал просто.
0: Да, Жека кайфово сказал, но типа, ну, можно же можно же немножко обсудить, да, вот так вот в двух словах. Типа, вот когда только Джеймс Кэмерон анонсировал второй, третий, четвертый и пятый аватары, первый же вопрос был, что он там такого покажет, кроме ровно всего того же самого. И вот я посмотрел трейлер, и ни разу, ни секунды, вот ни секунды у меня не возникло, типа вот мысли в голове, типа, блин, посмотреть бы, вообще ни секунды. То есть вот, вот как бы мы обсуждали, Э, сиквелы Аватары, которые там переносили и переносили, мы обсуждали их годами, годами просто. И под... Аватара
1: самого мы годами обсуждали. Ну
0: самого Аватара мы особо не обсуждали, на самом деле, потому что о а что там обсуждать по и все. вот. Э, ну как бы, ну окей, Аватар там был в свое время визуальным прорывом. Вам... Ну выпуск
1: недавно, когда я рассказывал о том, что вот я недавно Аватара пересмотрел.
0: Но мы не говорили об этом все эти годы, понимаешь? Ну что да, него... да, ладно. Вот, и, а как бы, а про продолжение Аватары мы очень много шутили, мы постоянно кекали, что типа, ой, да вот Аватар, как вот я, я до сих пор помню вот эту 10-минутную речь. Николая Цигулиева на тему того, что да -то что-то они на самом деле э, как будто бы поторопились, можно было бы еще
2: подождать. Типа, пару. Да, это моя любимая шутка, что, ну, типа, они торопятся они слишком не торопятся с выпуском сиквела, типа, знаешь, ну, есть такое правило, что, ну, ну, то есть это правило, оно обычно работает, что, типа, ну, не может такого быть, чтобы, типа, хороший сиквел получился, типа, за два года. Поэтому, типа, там, Нолан за такой пример, ну вот, типа, темный рыцарь» был в каком-то 2008 году, могу ошибиться, но вот потом он снял «Начало» и уже потом следующего темного рыцаря», ну, потому что, ну, сиквел должен, типа, через какое-то время выйти, хотя бы через 4 года. Но вопрос, м -м, может ли получиться хороший сиквел за 13 лет, за 14 лет — это тоже вопрос <с хороший. Ну,
0: короче, фишка просто в том, что мы там шутили-то шутили, но по факту все же прекрасно понимали, что сиквел «Аватара» — это будет просто просто Аватар 2, да, типа вот как бы то, что мы видели, очень вряд... то есть, опять же, он же там постоянно говорил, что вас ждут там какие-то сюрпризы вот это все, но я искренне, я не верил ни единому его слову, потому что пока что за эти годы в кино ничего ультра нового не изобрели, а IMAX камера это до сих пор самое крутое, что есть. Вот типа выходит новый фильм Нолана, если ты идешь смотреть его в IMAX в 2D, ты от него кайфанешь прям круто, если ты посмотришь его дома, кайфанешь чуть поменьше, потому что IMAX камера это классно. А, то же самое с IMAX 3D, когда фильм снимался прямо на IMAX-камеры. Такое, опять же, Джеймс Кэмерон, он как бы популяризировал 3D после выхода, собственно, Аватара в 2009 году. Но за, типа, 10 лет, вот и даже за 12, которые прошли, все как бы поняли, что на самом деле, ну, 3D это, ну, такое. Вот в IMAX 3D сходить, которое уже как бы в России невозможно, они а не в России, ну, типа... Не везде он, скажем так, есть, да. В России я напоминаю, конечно, с большой грустью и горечью, что э, были самые большие залы в Европе, вот. Что, типа, там в Москве э, два последних открытых iMax'а были просто неимоверно круты. вот. И, э, да, конечно, в iMax 3D сходить было круто, но просто вот идти на фильм в 3D, это вот, ну, как, ну вот, короче, сейчас... Если есть возможность пойти в 3D или не в 3D, уже на протяжении, наверное, не знаю, 4 или пяти лет я выбираю не 3D. Я вообще Потому не помню,
2: что, что я в последний раз в 3D смотрела, когда, ну, типа... Ну,
0: как бы, не, я это Вестительный... помню, да и мы... Мы много чего смотрели в 3D, просто иногда, типа, есть сеансы э, удобные только в 3D, потому что их больше, например. И ты такой, ну ладно, как бы уже привычно. Ну, то есть, взял ты эти очки, типа, и пошел, посмотрел. Но потом в какой-то момент 3D потеряла популярность настолько, что очки начали продавать за дополнительные деньги одноразовые. Блин, вот, я при, еще носил с, носил
2: с собой свои очки, которые вот тоже за, носил, за 50 да. рублей продавали. Тоже носил. Ну, короче, вот и вот
0: ты смотришь трейлер этого, значит, второго аватара, и думаешь, ну да, если... Uh, я окажусь где-нибудь, где будет Ай-Макс зал а я не окажусь, ну, <laughs> скорее всего, значит, где, где есть IMAX-зал, вот такой прям еще не, не хреновый аймакс какой-нибудь там 90-х годов, а вот какой-нибудь из последних, типа где-нибудь в Европе, например. Uh, mm -hmm. Значит, и, типа, вот в этом моем акзале я посмотрю прям второй аватар, скорее всего, я поставлю этому фильму что-то вроде 7, да, ну, потому что вот я первому аватару я поставил 8 за потрясающий визуал и приятные впечатления в целом, но если бы я сразу тогда, и мне тогда это получается, это было 13 лет назад, и мне тогда было 17 лет, и я уже тогда вышел и сказал Николаю Цугулиеву, что... Ну, фильм-то на 6 из 10, ну, типа, он примитивный, он э, очень банальный, в нем э, история просто стара как мир, ни одного более-менее прикольного сюжетного поворота и злодей. Мне лично полковник этот не понравился, потому что это просто, типа, злое зло. И вот ты смотришь трейлер второй части, и там то же самое. Опять нападают, значит, люди, соответственно, на Пандору, только теперь подключается еще водная раса. это какие-то более прокаченные, как их, Нави зовут или как-то племя. Ну, типа. А, значит, вот, и все ну и все. Вот, вот что, вот вы хотите, вот у вас, вы взбудоражились вообще этим?
2: Я просто, ну так сказать, <с короче, <с <с поскольку я вообще, ну, перестал быть особо взбудоражен, типа, э, кинопремьерами, да, потому что, ну, вот в России они про, ну, пропали в какое-то время, я такой подумал, ну ладно. Поэтому я, а вот «Аватар» — это такая вещь, которую нужно явно в кино смотреть, и я такой думаю, ну... Ну, блин, короче, я буду доражен теперь больше цифровыми релизами, типа, которые, о, сразу можно посмотреть. Поэтому «Аватар», э -э, ну, как бы...
1: Забавно, что теперь классический вопрос на новостных сайтах. Ну, там вышел трейлер «Аватар 2», и там в комментариях так, интересно, когда там цифровой релиз? Наверное, будет сильно позже, чем у обычных релизов, потому что много людей пойдет в кино и так далее. Ну, я на самом деле надеюсь, что не все так просто. Наверное, на процентов 90 уверен, что будут, какие-нибудь все таки сюрпризы. Не такой, наверное, банальный сценарий, потому что Кэмерон там его два раза чуть ли, по-моему, переписывал. Мне кажется, в трейлере все таки что-то от нас скрывают, а в фильме будет, ну, какие-нибудь твисты, повороты или какие-нибудь фишечки, да. Ну, условно, как со вторым «Терминатором», да, когда ты понимаешь, что Шварценеггер теперь не злодей, а хороший, и он теперь на защите, вот. И там может быть что-нибудь по типу такого примитивного, но которое все карты, знаешь, перемешивает и заново эту историю рассказывает. Посмотрим. Просто по графике, на самом деле, вот я смотрел первого аватара, и он а, видно, короче, что там 2000, когда он 2009 году вышел, правильно, да? Ну, да Видно, что там есть какие-то недочеты, но ну, вот совсем чуть-чуть. Но в целом, мы в 4К его смотрели, ты его смотришь 2009 год, и все замечательно. В принципе, вообще не к чему придраться, потому что многие фильмы, которые выходят сейчас, они даже не выглядят так, как аватар. В 2009 году выглядел. Ну, буквально там пару примеров, которые можно приписать по разнообразию и по качеству. И вот э, ты смотришь вторую часть, и у меня вообще ни, ни одной мысли не было о том, что это какой-то следующий уровень. По-моему, все то же самое. Ну, может быть, там детализация чуть-чуть повыше, потому что у них больше мощностей. Чтобы просчитать там вот эту детализацию. Но в целом как бы все то же самое. Окей, симуляция воды. Ну, <с> ну ладно, в общем, посмотрим. Интересно. Интересно, удивят нас чем-то или... Нет. Ну смотрите,
0: там же еще вышли... Вышли трейлеры «Человек, муравей и оса квантомания», и там показали, что, значит, злодеем или не злодеем, этого мы не знаем, будет, значит, человек, -завоеватель. который появился... Да, «Канг-завоеватель», который появился в конце, тот же актер, в конце первого сезона сериала «Локи». Вот, это для тех людей, кто еще хочет... Как а -а -а по трейлерам. Ну, про Марвел про вообще в целом, да, что типа... Вот, но я как бы, посмотрел и такой, ну... Окей, окей. Там самая
1: крутая шутка была про Человека-паука. Спасибо тебе, человек паук. Я не знаю, она такая банальная. Мне кажется, самая крутая
0: шутка была, это то, что главные герои там одеты как дети из шпионов. Дети
2: шпионов, да, это уморительно. Да, это было хорошо.
0: Вот, а так в целом, типа в целом, короче, нечего там особо обсуждать. Я не Ну ладно, премьеры. Давай очень-очень быстро. Значит,
1: выходит фильм в эфире, Почему я про него говорю? Потому что раз там Мэл Гибсон, но это уже ни о чем не говорит, но там он вещает в микрофон какие-то мысли, то есть, мысли, он то по есть в по то есть он подкастер. Подкастер, подкастер да. Ну или там радиоведущий, то есть брат, привет. 5 и 6. Понятно, да. Куча русских фильмов, я буду... Жи... Короче, даже вот вообще, даже на них не смотрю. В принципе, все. Ну подожди. Наверное, нужно сказать о том, что вот у Рафиса была премьера.
0: У Рафиса была премьера, да. значит, фильм называется Мишка. 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 Его нигде невозможно посмотреть. Но если вы кроме, сможете... одного да, зала кроме одного. Кроме одного кинотеатра в Казани. Кинотеатр Дружба, да, он называется. По-моему, но... Мир
2: он называется, если можно Или... произносить такое слово сейчас.
1: Мир Дружба жвачка.
2: Ой, господи боже, в какое время живем, просто пипец.
0: Короче. Короче, как бы ни назывался кинотеатр, значит, если, если, значит, вам интересно, то вот я считаю, Мишку надо смотреть. Вот это обязательно. Если, если он, правда, там получит широкий прокат, то обязательно. Вот, а так, Педро Альмодовар, «Женщина на грани нервного срыва», фильм, который мы обсуждали, я ему даже 8 из 10 поставил, очень хороший фильм, его Russian World Vision будет показывать в кинотеатрах. Это, это короче, это я одобряю. Это я одобряю, это хорошо. Вот. А, ну, соответственно, фильм «Любовники», в котором играет Павел Прилучный и Роман Курцин, для меня это говнобинго. Поэтому <смех> это просто посмеяться. <смех> как бы уж простите, да, конечно, за такое. Вот. А, а в целом, в целом, неделька, вот именно на стандартные премьеры. То есть, это вот одна из этих недель, когда все настолько плохо, что вот уже прям совсем. Вот. Но при этом цифровые релизы, мне кажется, нечешные на этой неделе. Ну, по, по крайней мере, выходит 4 ноября на Netflix «Энола Холмс
2: 2. Ой. Вообще первый фильм такой отстойный. Я не знаю. Конечно, может, ты посмотрю на рейтинги, но как бы, блин. Я прям не одобряю, так, что он выходит.
0: Ну, короче, я... У меня первому стоит 7. Я считаю, что очень даже симпатичный фильм. Но объективно, типа, вот они сняли сиквел за 2 года. Даже... Я... Ты
2: уверен, что 2 года? Мне кажется, даже меньше Два Да, первая часть была... Реально, вот прям 2 года?
0: В сентябре 2020 года. Я прям... Я вот сейчас проверил. Ну, короче, тут надо просто понимать, что... Милли Бобби Браун по-прежнему выглядит старше, чем ваша мама, а, значит, а Генри Кавил, он хороший, и его за ним Блин, всегда классно. Блин, вообще-то
2: мы обязаны обсудить то, что Генри Кавилл больше не будет Ведьмаком, я в этом контексте, давайте это обсудим.
1: Ну, обсудим. Вообще по барабану. Просто. Хорошо, Зик. Да, но так. там такой хайп получился, Хорошо, что люди тогда, там уже тогда просят, с, да.
2: Тогда с Николаем. Николай, я так этим расстроен, ну, типа, для меня тот факт, что, ну, такой, такой актер, типа, как Генри Кавилл, не то, чтобы он ну, какой-то великий, оскароностный, но, типа он такой. Такой, такой популярный мощный крутой и мы все знаем что ну вот он играл там среди э, среди актеров скажем уровнем поменьше в этом проекте он был такой фронтлайнером такой, такой звездой ну, ведьмака и как бы вот моя вера в кино держалась на том что генри кавел играет ведьмака ну типа я вот, вот есть я думал типа это стабильные вещи типа вот генри Кавил вот ему по кайфу, ему нравится ведьмак он его играет типа
1: это, короче. Смотри, это... он играл Супермена, теперь он вернулся к роли Супермена. Стабильность вот все, стабильность в мире кино.
0: Блин, но дело в том, что я, насколько понимаю, он. Это, это же внезапная новость. Никто вообще этого не ожидал. Просто раз и все. И как бы. А Генри просто невозможно обижаться на Генри Кайвелла, потому что он как бы он как брат. Типа, да. Ты, ты, ты. Но все равно, да. ну когда и... брат делает что-то грустно, грустно,
2: грустно, грустно. Да.
0: То да. есть, непон... Во-первых, они взяли на роль вместо Генри Кавилла Лиама Хэмсворта, который, ну, давайте напомним, актер очень такси. Это очень актер. удивительно, что,
2: то есть, они реально. Ну, я понимаю, что может им нужно было там это решение... Может быть, Генри Кавелл сам им это решение принес на блюдечке, типа такой, знаешь, как ну, не можешь какую нибудь съемку взять там фотограф, оператор и такой, вот мой коллега, берите его, типа я вот не могу у меня есть заказ получше. Ну, это, я такой, ну, типа... я экстраполирую на ситуацию с Генри Кайлом. но, видимо, короче, я не знаю, просто были какие-то подробности это, это еще, потому что, ну, прям супер, прям очень обидно. Что... Ну, он
0: просто сказал, что все вот там, мы но, во-первых, во-первых, давайте, да, будем честны, на нас еще ждет третий сезон с Генри Кавилом. И давайте все-таки вспомним, что несмотря на то, что Генри Кавилл — это как бы просто вот брат, брат, любовь и вообще один из лучших людей, надо держать в голове, что второй сезон «Ведьмака» был очень-очень средним. Ну, типа, а, да, мне, Генри мне, Кавилл всегда приятный. Ну, короче, вот я просто считаю, что второй прям, прям говно. Ну, типа, под конец. Первая половина сезона была ничошная. Вот, но Генри Кавилла всегда радостно посмотреть. Просто, ну, типа, еще один сезон мы с ним переживем, а дальше просто забьем на сериал. Это нормально. Такое тоже бывает. Я уверен, что рейтинги а, «Ведьмака» с уходом может быть не, не так критически сильно, но я думаю, что э, если этот сериал, типа, доживет до конца, до заявленных там сколько сезонов они хотели снять, вот с, э, значит, да, с, с младшим Хэмсфортом, если доживет до конца, то это будет очень большая удача, просто потому что, ну, типа, такие вот титульные замены, они никогда без боли не проходят, кроме, если это, типа, там... Если это традиция, как в Джеймсе Бонде. Но, простите, Ведьмак не Джеймс
2: Бонд. Блин, ну это так обидно. Ну реально, вот почему Лиэм Хемсфорд? Ну вроде вроде я вообще нормально к нему отношусь. Ну вот такой какой-то. Ну вот типа братец Криса Хэмсфорта более популярного. Но Лиэм тоже вроде неплохой. Ну вот как-то, ну могли бы кого-то более крутого найти. Нет? Ну блин.
0: Но Им надо было брать актера, который Джош Холлоуэй, который играл Сойера в этом, в Лосте. Он прям очень похож.
2: Он похож, но мы же не знаем, во-первых, в каком он сейчас состоянии, типа. Ну, то есть, есть во-первых, Во-первых, ему много лет. А, достаточно, гораздо, да и пофигу. Ну, ну я не знаю. Ну, Джошу Холлоу 53 года, типа, я не знаю, он прям уже потрепанный. Но, блин, ребят, и вот вам гораздо больше, не знаю, Николай Костер-Вальдау. Я не знаю, мне кажется, народ бы даже проще бы отреагировал на то, что Джейми, да. Джейми Ланнистер Лайд... теперь Ведьмак. Ну, как бы... Э... Согласен, Николай
0: Костер-Вальдау просто еще очень похож на Джошу Холлоу. Типа, <свят> <свят>, типа, да,
2: лет. и он, yeah. ну, как бы, типа, не сказать, да, что, да, не сказать, да, что он так... сильно моложе, ему столько жилет. Ну, типа. ну, короче. Надо их в один
1: фильм позвать.
0: Чего ты
2: говоришь, Жень?
1: Надо их в один фильм позвать. Не а, знаю, там, Близнецы два как... какими-нибудь. Как
0: эти, Блин, как а Петров смешно. и... Ну, Алиэм
2: вот он типа, ну, мой... Он, типа, меня на месяц старше всего, он, типа супер-супер молодой парень получается, но... Ах, не знаю. Но выглядит посвежее. Ну, как не, это? ну
0: Лям <смех> Хемсворт, он просто, ну, камон. Типа он, да. он симпатичный, смазливый паренек, но, но, блин, он же играл в этом, а, в голодных играх да. вот этого Ну Мне больше да? интересно, он
2: как они проблему решат с тем, что, типа, Лем Хемсворт ростом где-то 225 сантиметров, а эта девчонка, которая играет в Цири, она, ну, я не знаю, ну, сантиметров 90 см ростом. И как, как это будет? Ну, типа, мне кажется, с Кайвелом они круто смотрелись в кадре то есть, ну, черт его
1: знает. Ладно, давайте с Видимаком уже закончим. Ну,
0: последнее. Сейчас, вот, ну, прежде последнее. Надо же сказать, что у них уже были, у них уже были, типа, неудачные кастинговые решения, когда они вместо Марка Хэмилла на роль Весемира взяли какого-то просто хрен пойми. Ну, давай. Ну, г... во-первых, г... короче,
2: я... я не знаю, мне кажется, был бы там Марк Хэмилл, это бы ничего не поменяло. Мне кажется, этот чувак, который играл, Весь мир, он нормально справился. Ладно,
0: давай, же что ты хотел?
1: Я хотел сказать о том, что на Нетфликсе на прошлой неделе, помните, мы говорили, что вышел фильм на Западном фронте без перемен, и в итоге-то вот посмотрите на оценочки, 7,8 на Кинопоиске, на MDB 7,9, и, в общем, у меня тоже друзья посмотрели, восьмерочки ему поставили. Нужно поздравить на Друзья настоящие друзья
2: по интересам с Кинопоиска,
1: те самые? Друзья не по интересам, но друзья... Не настоящие, а, знакомые, <свят> во, знакомые, да.
0: Ну, я так могу сказать, что это же так и ожидалось, его все похвалили, у него, очевидно, должен быть высокий рейтинг, но, честно говоря, я вот, э я, наверное, не готов сейчас его <свят> Я
2: абсолютно соглашусь, что так не хочется смотреть что-то про войну сейчас прям вообще.
0: Просто нас еще много такого контента ждет в будущем, и удачного, и, может быть, не очень удачного, но как бы... А реальность, как говорится, сейчас страшнее, чем кино, поэтому что-то вот не хочется смотреть на западном фронте без перемен, хотя, опять же, ну когда-нибудь-то мы его точно глянем, э -э да, вот, ну с цифровыми релизами на этой неделе как бы тоже все, вот, но я напоминаю, что вы все еще можете посмотреть. Там Куча же замечательных... умереть
1: за доллар вышел с Кристофером Кристофом Вальцем и Уиллием Дефо.
0: Ну, ну научись ты уже, ну блин, что за Кристофер? Кристофер не, же не, Кристофер Робин. <с> 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 я
1: эволюционирую, я сам себя поправил.
0: Ладно. Короче, шо, э, су супер кратенько с запрещенного в России сайта metacritic.com, а, значит...
1: А что, он, он реально он запрещен? Он
0: не запрещен, он да.
2: заблокирован, запрещен ну, заблокирован, да. А запрещен, да, запрещен, да. Николай, запрещен, заблокирован, разные вещи. А
1: metacritic хорошо, за что?
0: За то, что... Ой, господи, Жень, ну что, мы сейчас будем обсуждать, за что заблокировали, что угодно. Просто заблокировали, такие, о, хорошо, нажали на кнопку. Короче... Ой, ну, подожди,
1: меня не будет 14 числа, но я должен сказать о том, что телепузики выходят. Новые, 2022 -го года. Слушай, я что, просто пролистал премьеры, увидел такое, что...
0: Слушай, надо сказать, что если когда-нибудь настанет тот день, когда мы захотим закинуться самыми тяжелыми наркотиками в истории, мы, возможно, это, в тот момент... мы это не
2: одобряем, если сразу, сразу заблаговарим. Да,
0: это, это, это сарказм, юмор, вот это все, да. А, вот тогда, может быть, в этот момент, <laughs> может быть, мы бы и посмотрели телепузиков, но очень. Ну, это, верно. кстати, Netflix. Ну слушай, Netflix там много чего. Там, не, там есть сериал Корона с рейтингом 9. Есть, есть телепузики. Блин, общем, Netflix может еще
2: разбить всем сердце, заменив, типа, одного из главных телепузиков на паровозика Томаса или типа того.
0: Вместо Тинки-Винки будет там какой-нибудь Бунки-Вунки, а, трансгендерный телепузик. Ну, типа, как бы, ну, ну может так. Netflix может так сделать. Хотя, я, честно говоря, мне кажется, что все телепузики, они просто бесполые. Значит, из интересного, на, значит, с фронтов метакритика, критики посмотрели фильм, который называется «Странный. История Элла Янковича», которой играет Дэниел Редклифф. Это боёпик про Элла Янковича, кто бы он ни
2: был. Ну, блин, я, я, музыкант, я, я знаю, кто такой, да, это типа, я много слушал достаточно, типа, музыкант, который а, делал каверы, ну, то есть, на всякие популярные песни, и вот, шутливые, ну, то есть, я не знаю, вот я вот Какие-то каверы типа там, на Off Spring, Pretty что-то такое помню. Бы были прям прикольные песни, можно было послушать. То есть, очевидно, но ну, э, я не знаю, насколько но ну, для русского слушателя может быть популярен типа музыкант, который записывает пародии, то есть шутливые версии песен на английском языке. Но вот такой был, я что-то у него слушал. Э, и, в принципе, прикольно, он пел. Ну, вот. Я не думаю, что ну, короче, это в России. Метокритик. Я не думаю, что это в России ну, популярно, как бы, ну.
0: Ну, опять же, Metacritic 73, чё бы и нет. Вот, из сериалов, э, я когда-то рассказывал про сериал «Белый лотус», Лотус? А это... Может быть, лотос? Лотос, я сказал, подожди, лотос через О, да? Ты прочитал? O.
2: Нет, ну типа по-русски он лотос, и типа будет лотос. Лотос, да,
0: белый лотос. Да, короче, рассказывал про сериал «Белый лотос», э -э, типа так называется, отель, где-то он там был, то ли на Гавайях, я не помню где. Вот, и, значит, вышел второй сезон этого сериала, и у второго сезона «Метакритик-81», Uh, если вдруг кто-то смотрел первый сезон, то, скорее всего, второй вы тоже захотите посмотреть, потому что, ну, ну короче, это прикольный сериал. Uh, прикольный он в основном тем, что... Uh... Тем, тем, что он как бы вскрывает пороки белых людей, вот очень-очень так сильно сатирически, но как бы не, не раздражающий именно с точки зрения того, что вот там это все белый Ну да, да, там как бы... Про, про, короче, это про то, как богатые, э, богатые люди влияют на жизнь бедных людей или пытаются влиять. Но в итоге все равно все идет с задницей. Плюс это как бы, ну это реально фильм, который иллюстрирует вот эту вот фразу э, ⁇ White People Problem ⁇ где... Uh, как бы там они, не знаю, все, все богатые успешные Но одно, то у одного геморрой То он узнает, что у него его отец Который уже там умер, он был геем И он, значит, на эту тему начинает сомневаться И думает, да, может быть, и я тоже на самом деле гей ну, Хотя это просто там Ну, короче, это, это вот такая чисто Такая, не знаю, комедия положений, наверное можно так сказать, по жанру, и, ну, прикольно, что вышел второй сезон, вот это то, что я могу сказать, уже первый первый сезон был классный.
2: Блин, я вот. сейчас смотрю метакритик я удивился, что, если ты видишь, типа, вышел второй сезон сериала «Захват», называется «The Capture», ну, типа, это британский сериал, в котором играла куча неизвестных ноунеймов, и, и Рон Перлман, и Фамка Янсон, если вы помните такую актрису. Но, в общем, это был... Джин Грей. Да, да, да. Но на самом деле, как ни странно, типа, это был интересный, ну, как вот хороший, крепкий британский сериал, там, э, наряду там, с сериалом, типа, э, Дежурство про подводную лодку. Короче, BBC, от производства BBC One. А, в общем, у него уже 70 метакритик, тоже я вижу. И, может быть, тоже я вернусь... К второму сезону, потому что первый был прикольный. Там был такой интересный сюжет. А, в общем, о том, что там человека обвиняют в том, что он не совершал. Он такой: я там не был. Он потом смотрит на видеозаписи. И там, прям на видеозаписи, прям было видно, что это он совершил это. Ну, в общем, неплохой сериал чисто убить время, вот, если вот надо, кому-то нормально.
0: Кстати, а это идет продолжение истории первого сезона, да?
2: Офиген а его знает, ну персонаж, я вижу, что актеры те же. Ну, ну, наверное, наверное да. Ну, то есть, это, это, если что, да, это те же герои, очевидно, это продолжение. То есть, ну, не знаю, в каком.
0: Ну да, ну, но просто это я к тому, что в Белом лотосе там каждый сезон это отдельно, это как А, «Амонах».
2: Не, не, тут, тут да. продолжение те же актеры. Да.
0: Окей, ладно. А, Че, с премьерами, наверное, все. Ну, неделя, очевидно, бедненькая, но а, там можно вспомнить о том, что у Амстердама как же его зовут этого, Дэвида Урассела у Амстердама, очень низкий метакритик. И уже зрительские оценки начали, начали появляться тоже низкие. Судя по всему, его уже можно в сети посмотреть. Ну, в общем, так что я, я его дропаю 100 проц. Если хотите, вы можете посмотреть потом. Там Николай, например. Но что-то с такими рейдингами, блин, 6
2: это... 6.1 что-то совсем грустно. Да,
0: это, это прям для Дэвида Урассела это прям беда какая-то. Да вот. А для... у для... Холмс тем да не менее и... 61.
2: Да и для Кристина Бейла, и для всех этих актеров, которые в этом фильме есть, тоже, конечно... Такое.
0: но актер, как мы уже поняли, хорошие актеры не всегда понимают, что они снимаются в дерьме, потому что играют, то они, может быть, хорошо, а потом фильм плохо смонтирован. Ну, Николай, хорошие актеры, может,
2: актеры, может, не всегда понимают, что они снимаются в дерьме. Но Кристин Бейл как-то обычно это понимает, в <смех>
0: Ой, да, Кристиан был действительно... Но я, б, я, я уверен, что это не прям скам. Я б, думаю, что у него низкие оценки просто потому, что он скучный. Я, я думаю, что, скорее, скорее всего, из-за этого, потому что... Ну, это Блин, не там, не... Оператор,
2: и, и... там оператор Эммануэль Любецкий вообще-то. Ну, типа, ничего... Сколько, когда он снимал последний раз, последний его фильм какой-то? Блин, был? выживший. Как, слушай, блин, вот теперь стало
0: любопытно, да, то есть Любецкий, Дэвид Орассел, Кристиан Бейл, Марго Робби, бла-бла-бла. И как 6-1? Как получилось?
2: Крис Ой. Рок, Аня Тейлор Джой, ну ваш любимый там. Майкл, Шен... конечно, Майкл а, Шеннон, да, мой да, любимый. Да. А, кто то значит, Джон Дэвид Вашингтон из моего довода любимого. Он вообще актерский состав, ну просто. Вообще, вы чё? Ну, просто. Как это вся эта команда смогла сделать 6-1? Композитор Дэниел Пембертон, мужичок, который писал музыку ко всем фильмам Гая Ричи, блин. В общем, ну к последним.
0: Да, но, чё, я, ну как бы грустно, конечно. Не, ну у Кристиана Бейла уже были фильмы с рейтингами 6, 2, 6, 3, то есть... Uh, бывало. Бывало. Он, в конце концов, снимался в Терминатор, да придет Спаситель. Я знаю, что Николай просто сейчас скажет, да пошу ты, это вообще-то классный yeah, фильм. Но... Я не
2: участвую в этих спорах, ты знаешь, Николай.
0: <laughs> uh, Ладно, да. Но в целом, в целом, в целом стало любопытно, когда ты сказал, что Любецкий, но нет, я, я все равно дропаю. Нафиг нам надо. Зачем разочаровываться в Любецкий? Это тоже нехорошо. Окей. Okay. Че, поехали тогда Дальше. Кактус, Подкаст
1: о кино и не только. Друзья, мой монолог меня прям принудили начать рассказывать про этот фильм, потому что запрещает мне, запрещает поливать грязью кольца власти, поэтому приходится рассказывать про черную дыру. 1999 года выпуска, кстати И... говоря, не
0: трогай кольца
1: волос. Я,
2: кстати, очень <с сильно удивлен, что Ну, короче, раньше этот фильм назывался Черная тьма. Ну, то есть в русском прокате. Не знаю.
1: Никогда такого не видел. Всегда Впервые
0: слышу
2: об этом, Николай. Да? Ну ладно. Блин, короче, мне папа его купил в детстве под названием Черная тьма. Ну, то есть я прям помню этот DVD-диск. Не знаю, может я, может я ошибаюсь. Ладно, продолжай же.
1: Ну какая разница в целом? Но на самом деле, по-моему, на кинопоиске у него как-то менялось название, и я не годовал, Я говорю, черная дыра» всегда этот фильм назывался. А если перевести автоматическим переводом Google-переводчика, то он, знаете, как переводит? Черный как смоль. Очень странный перевод в Google-переводчике. Ладно, «Черная дыра», значит, это первый фильм про Ридика, самый бюджетный, 23 миллиона долларов у него все бюджет, и он вышел в 99 году. Это примечательно, потому что у меня есть книга, что 99 год — это год вообще самых крутых фильмов в истории кинематографа. Ну ладно, я шучу, конечно, но вот как бы там... Суть такая, то, что в 1999 году вышла просто куча революционных фильмов. Черную дыру», конечно, не привязать к этим фильмам, но все таки свой шарм этот фильм имеет. Я думаю, что мы, наверное, как-то вскользь всегда упоминали этот фильм, но вот, в принципе, я его пересмотрел и могу поподробнее про него поговорить. Во-первых, пересмотрел в оригинале, во-вторых, ну просто освежил в памяти Вина Дизеля, который в этой роли, в принципе, смотрится очень колоритно. Я думаю, что это его самая лучшая роль ever вообще. То есть он был создан, мне кажется, для Ридика, и все, что было у него другое в карьере, оно ну так себе. А здесь он прям органично вписан. Так вот, девятый год снимает фильм, у которого очень маленький бюджет о том, как корабль с пассажирами и пленником терпит кораблекрушение на какой-то планете внезапно, на которой два солнца или три солнца, в общем. И в какой-то момент все эти выжившие на планете, они понимают, что здесь были еще люди, и они все внезапно вымерли. А вымерли они потому, что, по-моему, раз в 20 или сколько там лет на планете происходит солнечное затмение, когда... Планета полностью погружается во тьму, и во тьме Можно вылезают страшные чудовища. Да.
2: Перебью, я просто реально гуглил, типа, ну, мне это почудилось, мне что-то назывался черная тьма, но я реально, типа, гуглил, и вот на, на каком-то сайте, типа, вот мешок.нет я вижу вот прям DVD диск продается типа вот черная дырка, и прям написано черная тьма типа на самом диске Windows режиссерская версия блин это... я
0: реально впервые это слышу не ребят
2: ребят я прям начал гуглить и я тоже вижу что почти нигде не написано везде написано черная дыра но вот я но на второй странице гугла типа не на третьей я нашел ссылку типа на то что вот ну продается именно вот такой DVD-диск старый, типа вот черная тьма он называется. Ну, было, пусть будет черная дыра, ну просто у меня так это отложилось с детства, что поэтому я с трудом понимаю, почему он черная дыра, когда это именно... Ну, то есть смысл названия, он именно pitch black, типа, полностью черным. Ну, то есть черная тьма. В общем, продолжай же как про фильм, да.
1: Да, ну и, короче, вышел фильм, и потом спустя пять лет вышли хроники Ридика, которые 105 миллионов долларов в бюджет, и там уже масштаб большой и так далее. А это вообще суперкамерный фильм. У него есть свои клевые штуки, которыми создатели пытаются скрасить свой бюджет. Во-первых, почему вообще стоит про этот фильм говорить? Потому что очень интересно, когда вот у тебя нехватка бюджета, и как нехватка бюджета заставляет тебя креативно мыслить и пытаться что-то эффектное показать, но какими-то другими способами. И в черном дыре», например, это монтажные всякие приколы, например, изменение перспективы, как в, например, в Астриксе и Обеликсе, когда, знаешь, они выпьют это зелье и их размазывают там по экрану. Здесь тоже Такие всякие приколы. Ну, то, что они вот на другой планете, и кадры как-то искажаются. Цвет разный. Например, из-за того, что там три солнца, они там в разной цветовой гамме, и когда вот они на поверхности планеты находятся, а у них, значит, такой какой-то синий фильтр необычный. Ну, вроде бы простой прием. Ты просто надеваешь фильтры или просто на монтаже как-то красишь фильм. Но в целом, как бы, это выглядит... Интересно, дешево, но оправданно. И это прикольно. Я вот такие моменты в фильмах, творческие какие-то поиски, я люблю. И здесь впервые появляется Ридик, и он как бы пленный, которого везет якобы полицейский. Ну вот они... Терпит происшествие, а он как бы видит во тьме, то есть у него сразу бонус появляется наравне с другими участниками вот этой бойни, то что он видит во тьме, а все остальные во тьме не видят и на них как бы нападают всякие зверьки. Ужасные. Мы, кстати, когда смотрели, подумали о том, что, в принципе, наверное, фильм сделан на волне Чужого. Потому что, ну, такой типичный хоррор, когда survival вообще, когда просто персонажи пытаются выжить. Но в целом выглядит интересно. То есть я прям люблю такие камерные фильмы, где не очень много денег, но... Пытаются вот всеми силами показать персонажей, их интересные повадки и раскрыть их характеры, и когда они из одной точки, а в другую точку Б переходят и пытаются выжить, да просто тебе нужно дать тебе до какого-то пункта. Это прикольно. Вот э, черный дырай этим как бы и замачивал. И здесь самое забавное, что и Ридик это здесь не очень много. То есть у него нет своих супер суперскиллов каких-то, которые вы в хрониках Ридика увидите, где он прям вообще супергерой. А здесь он действительно какой-то ну просто человек, который видит во тьме, потому что ему в тюрьме в темноте у него пропало зрение, ему значит в тюрьме сделали вот эти суперглаза, которые помогают ему в темноте теперь видеть. А очки он носит черные, потому что если он на свету будет, то на свету как бы ему только в очках вот этих затемненных. Блин,
2: кстати, вот на тему Риддика же еще не знаю, кто не играл из вас в 2003 году была потрясающая
1: да очень крутая
2: потрясающая игра да я тоже я тоже играл она
0: считалась одной из по, по этим, по фильмам mm
2: -hmm. да. игрой. Хроники uh, Ридика Escape from Butcher's Band называлась, то есть там это была игра про Ридика, который в тюрьме находится, ему нужно было выбраться из тюрьмы, и там Вин Дизель озвучивал, и просто это было пл это была просто, ну, плотнейшая игра, вот ну, вообще супер. Ну, я плохо я помню, я помню, что она мне очень нравилась, но ее из-за какого-то бага мне не получилось пройти, потому что там, ну, в общем, все же возвращайся к фильму.
1: Давай. Да, ну и не такой уж яркий, нет, яркий, ладно, персонаж, очень крутой получился персонажу. Винодизеля и вообще у создателей, кто этот фильм сделал, но просто как было сложно представить, что потом сделают крупнобюджетный фильм, где прям из него будет такой яркий, супергеройский типа, Вселенную, вселенную фильм.
2: огромную построят, типа... Вот, да, там, вселенную, богу, вселенную построят...
1: Потому что здесь прям вот супер локально, да, там прям, ох, какой размах. Но ну, это прикольно вообще, вот прям ощущаешь. И из-за этого очень печально, что третья часть, она прям, ну, настолько посредственная. Она пыталась повторить успехи первой, то есть там тоже был не очень большой бюджет, и они как бы такой мягкий ребут запустили, но в итоге вот э, уже все это не то. Все-таки все вот эти вот приемчики, которые были в первой части, когда они вот в темноте, то, что у них нет бюджета, но вот в темноте можно показать силуэтами каких-то вот этих вот тварей, которые нападают. И вроде бы тоже денег немного, не нужно много денег на это, да, но все равно получается устрашающая такая атмосфера. Но есть и приколы в этом фильме, которые, может быть, не очень зайдут, которые я, например, в детстве никогда особо не замечал, потому что, когда им нужно срочно перебежать из точки А в точку Б, и у них эм, очень все напряжно и очень все пугающе страшно, и не нужно даже ни на секунду останавливаться, но нет, персонажи прям останавливаются, и у них прям такие речи какие-нибудь, знаешь, там, про Бога или еще про что-нибудь, ну то есть специальные такие вставки диалоговые, которые разбавляют вот этот вот survival, чтобы вот именно о чем-то поразмышлять и подумать, и ты такой, блин, ребята, но ну вы же только что бежали, просто говорили о том, что нельзя останавливаться, и тут вы начинаете вести светские беседы на какие-то темы, серьезно? Вы же сейчас помрете из-за этого. Ну короче, вот это реально приколы. А еще очень интересно наблюдать за второстепенными персонажами и угадывать, кто же из них умрет, ну то есть тебе специально показывают группу выживших, и там есть такой типаж, такой типаж, такой типаж, и за такой, так. Но вот этот персонаж, он определенно туповат. Сейчас он помрет, и он помирает. Блин, я не знаю, вот было очень смешно, или как-то интересно даже угадывать, кто сейчас следующий умрет. Прикольно. Ну и в конце есть Небольшой такой, не то чтобы твист, но когда избавляется от каких-то персонажей, это такой, нет, ну вот так вот не должно было быть. Ну, короче, такой бескомпромиссный жесткий фильм с точки зрения того, что нужно убить персонажа, да пожалуйста, вот все, мы от него избавляемся. Это прикольно. Короче, я посмотрел камерно, изобретательно. Короче, он тебя не напугал. А вообще, кстати, было страшновато.
0: Просто просто про него все говорят, почему да это вот я. Потому что «Хроники Ридик я не смотрел «Чёрное дура я смотрел только «Хроники Ридика» и «Ридик». И «Хроники Ридика» — это просто буквально фантастический фильм, вообще без, ну, без да. какого-либо напряжения, очень такой... Да. дорогой, но странный. А Ридик, это как... Все, ну, все кто смотрели черный дыру», говорили, вот это возвращение к истокам, но мне кажется, что это, ну, говно. Блин, говно, да.
2: Я не смотрел третий фильм, но второй... Короче, мне вот прям... Мне, короче, вот прям понравилась вселенная, которая была создана. Ну, то есть фильм как бы, да, сам, сам по себе не очень... Вот именно второй фильм. Небо бы сейчас уже пересмотрел именно хроники. Но мне понравилось то, что, ну, типа, вот... Они такие, оба, теперь у нас будет блокбастер. Жалко, что он, конечно, не выстрелил. Ну, ладно.
1: Да. Ладно, вернемся к первой части по поводу пугания, потому что Надя-то вот как раз-таки тоже смотрела Хроники Ридика. Я говорю, а ты черную дуру смотрел? Она такая, что это? Я говорю, это вот предыстория, ну, даже не предыстория, а первая часть. Origin. Ридика. Короче, Надя такая, хм, так, ну вот сейчас приготовимся к тому, что будет страшно. Да, там есть пару пугающих моментов, ну, типа классических скримеров, классических кадров в темноте, где откусывают там голову или руку какую-то Часть тел, но то есть он такой вот, да. Ну, буквально пугает, наверное, скримерами и внезапностью. Все в целом, просто действие в темноте происходит. На самом деле, он, как бы ужасы, выживание, но все равно он такой приключенческий. Поэтому я вот э, рекомендую, если кто-то не смотрел, то все равно прикольно окунуться вот в эту историю. А третья часть не рекламы
0: нет. ради, на кинопоиске есть э, оригинальная аудиодорожка с субтитрами.
1: Да, точно.
0: Да, вот. Это, ну, это довольно круто, что. Ну что, ты
1: все? Я в итоге поставил 7, и мне кажется, прикольно для 23-миллионного фильма, который внезапно как-то вышел в свое время, и мало кто про него особо знает. Ну, то есть, условно говоря, да, опять же, большинство такие, а, хроники Ридика», А черная дыра такие, М -м -м, ну что это? А в итоге на фильм-то реально 7. Ну, то есть он э, интересный и захватывающий, даже в какой-то степени. Ну, короче, вот, советую. Ну чё? Тогда дальше поехали, Николай. А,
2: да, друзья, следующий фильм, о котором мы вам сегодня расскажем, это вот буквально недавно появившийся в онлайне фильм, который называется «Варвар», «Барбариан» в оригинале. Что же это такое? Это вот новенький, новенький ужастик, это же всё раз Я вот так и не понял, снял ли этот человек до этого что-то, какие-то какие-то маленькие фильмы, вот у него есть вообще ну ни, ни о чем, просто там по 500 оценок на кинопоиске. В общем, как бы мы можем считать, что фильм снял, ну, можем сказать, что дебютант, потому что до этого проекта Зака Крейгера были не очень большими. Ну, из продюсеров там есть кто-то вот типа там Рой Ильи, который там, кажется, который имел отношение к съемкам фильма «Оно». Ну, то есть вот в продюсерах есть какие-то люди, которым, на которых можно было бы доверять, но это не так важно. А что же такое «Варвар»? Вот меня он заинт... Во-первых, у нас ну наш редактор Андрей написал значит, текст, он очень понравился ему, а потом Николай Солнышко послал фильму «Семерку», я подумал, ну, посмотрю-ка я тоже, ну, а чего бы нет. Я прочитал сюжет фильма на Кинопоиске, я такой, блин, очень интригующий, мне прям очень понравилось. Ну, и оценки хорошие, 7.2 МДБ, от Керитика тоже все отлично. Итак, сюжет фильма. В общем... Нам показывается как бы ночь, как бы девушка, ну, молодая девушка приезжает куда-то на машине в дом. Вот показывается, что она как бы едет такая, и вот из машины выходит, смотрит, значит на почте, там у нее на почте типа письмо от Airbnb, типа как заселяться в дом. Я такой думаю, жизненно, постоянно такое дерьмо в последнее время с происходило. не ну, ни один, не два раза, ну, примерно три. И она такая вот, значит, найдите вот, в письме написано, типа, ключик в ящике для ключей, пароль такой-то, находите его а, и открываете дверь, заселяете. Она такая, отлично. Выходит она, а вокруг ночь, это пригород Детройта, там какие-то старые раздолбанные дома заброшенные. Ну, в общем, она, в общем, она не может упасть в дом, потому что ключ уже забрали. И оказывается оказывается, что в доме уже кто-то живет, а живет в доме герой, которого играет Билл Скарсгард мужичок, который, мужичок наверное, плохо сказано, паренек, паренек, который играл Пеннивайза, uh, оно в фильмах оно соответственно ну и вообще вот так сказать один из скарсгардов всегда как бы ну скарсгарды это как бы крутая кинодинастия сколько их там 5 6 этих может этих да факторов. да они все хорошие александр значит александр стелл и, блин, а как же, как же зовут? Как же зовут того, который играл? А, вот, есть еще... Был Скарсгард, нет, там, который там есть... Густав, Вот еще вот в мире Дикого Запада был такой, кажется, Густов.
0: Есть еще Сэм Скарсгард и Вальтер Скарзгард. Их да. на самом деле довольно да, много. много. Да, их
2: много. В общем, все, все вы их видели. Не, наверное, вы не все знаете, что они Скарсгард, но это не важно. Ну вот. и в этом,
0: в этом году, как минимум, в этом году, как минимум, уже был и со Стелланом фильм, и с Александром. С Александром был. Э... Северянин со Стеллоном, тоже что-то было. А Александр что также играет заметил. сейчас
2: в «Наследниках», вот, вот в «Изоне» тоже он будет. А, Густав... а
0: Стеллан Скарсгард, простите меня, конечно же, в «Андере» он
2: играет, все. Ну, в «Дюне» будем ждать его, в, в, во втором фильме тоже. А, Итак, и так, и так, и так, о чем же я? И, в общем, девушка пытается заселиться в дом, а ей открывает дверь герой Скарсгарда, и он такой, я вообще тут уже, уже заселился, я его, типа, забронировал на другом сайте, и она такая, блин, что там делать? Ну, в итоге они решают, что значит, вот ночь на дворе, она как бы просто заселится в дом, и все нормально. Ну, просто переночует, а завтра что-нибудь найдет, какую-нибудь другую квартирку. Вот. И причем вот сходу, пока, сходу фильм очень круто снят. То есть он снят, как фильмы студии А24. То есть, ну там вот прям все очень хорошо. То есть там идеальные операторские планы, там какие-то вот монтажные склейки, очень-очень правильные акценты расставлены, там операторские приемы. И вот прям такая тревожная атмосфера, то есть там нам, нам фильм пытается сделать вид, что этот паренек, может, от него какая-то опасность исходит, и мы как бы не знаем об этом, что э, вот, как бы, как она, почему это он заселился в ту квартиру, в которую должна была она заселиться, вот и как бы какой-то время они тусуются в этом доме вместе, и там происходят какие-то тревожные вещи ночью, там, у нее там комната оказывается открыта, он этот парень ночью тоже как-то беспокойно спит и вот но днем девушка замечает, что район ну, короче
0: но ну, Николай Николай но тут надо, надо говори, обязательно говори, указать но по какой-то причине а, ее остановка была ну ладно не по какой-то по конкретной причине потому что она приехала в Детройт на собеседование я думал короче фильм постоянно обманывает и, и это хорошо значит а, я думал, что она там останется на одну ночь и вот этой ночью будут происходить какие-то события. Но ночь прошла, наступило утро, она поехала по своим делам, прошла собеседование и поехала обратно в этот дом, чтобы еще раз там переночевать. И вот
2: тогда-то уже началась чертовня. Да. Вот, да. То есть я бы, я считаю, что прям, ну, нужно прям... вот, Ну, короче, если вот вы бы знать о фильме как можно меньше, типа как минимум вот... О второй половине фильма, там я не знаю, вот короче фильм, он прям, он захватывающий. Я вам скажу честно, он какой страшный мне показался. То есть я не знаю, вот мы где-то, где-то вот, наверное, после после не знаю после часа мы такие включим лампу, ну потому что что слишком напряженно, там прям я не знаю каждый шаг там и они обнаруживают в доме подвал и они смотрят что в этом подвале и там, фух, я не знаю, мне было что-то капец напряжно как-то, я вот да, поэтому... Ну, короче, я, я,
0: я, вот, я вот здесь не соглашусь, мне вообще было не страшно. Да, Николай, не вы смо...
2: у, вас там, у вас там пять человек дома живет, вы смотрите кино с, с невыключенным светом, понятное дело, вам не страшно. Нет, ну мы его... Мы, не, вдвоем... ну мы как бы мы приглушили Мы здесь свет. в квартире, у нас тут деревня, в которой треть домов тоже заброшено, ну, греческая деревня вымирает. Тут треть домов заброшено, никого нет и мы выключили, и что-то и так страшно было, прям вообще, ну я не знаю. Короче, но ну я так скажу честно, но ну вот, но я был немного разочарован тем, значит, какой сюрприз преподнесли создатели а, для зрителей в этом подвале, и какой подсюрприз, то есть оно, ну, значит, очевидно, там типа два пункта, да, которые вот можно проспейлерить, что там и откуда оно там появилось, да, вот это два сюрприза, я так скажу, я был, как бы, это было слишком, это было... Ну это было не супер оригинально, то есть это буквально вот это буквально у нас в России происходит, ну то есть это известно. Вот я есть... вот я согласен. Вот, вот это я проблема согласен. я считаю фильма, то есть ну вот вот. Ну, но, но, но вот во всем, что происходит там до того, как в сериале появляется герой Джастина Лонга, вот прям очень круто. Типа первый акт фильма, где, в котором играет вот, я вообще никак не могу, Джина Кэмпбелл, героиня и Билл Сказка. Она, кстати, клевая. Да. Хорошая актриса. Да. Их первый акт, вот он прекрасный. А, типа дальше, конечно, смешно нам показывается герой Джастина Лонга. Блин, всегда Джастин Лонг играет таких конченых дебилов каких-то вот как в бивне и тут точно таких же, ну такой же абсолютно У меня, конечно. Я вообще не люблю этого актера вот прям не нравится мне. там, Абсолютно мне он не нравится. С возрастом он только хуже становится. Прям, не знаю, удивительно, как он до сих пор ролики это вообще получает. Ну, без обид, но мне он не нравится. «В Клерках
1: 3», кстати, появился. На секундочку.
2: Ну да, но он же играет у этого самого довольно много. У Кевина Смита, да. Вот. Ну и, в общем, проблема фильма... Он прекрасно снят. как бы Проблема фильма в том, что его... Его, как бы, эти самые, типа, его твисты, они, ну, как бы, не знаю, недостаточно... Недостаточно оригинальный в точке зрения того, что это уже было. Я не знаю, даже на фильм не дыши. Очень похож. Кстати, прям прям супер похоже на фильм Не дыши на первую часть, когда вот вроде бы героиня там выбралась из дома, вроде бы там она на машине что-то это самое, но тут типа нет, не выбралась. Типа, все еще за тобой тебя преследуют, все еще как бы зло, да? Как бы вот так вот. Много недосказанности там в фильме, я не знаю, почему там они как-то... Я не понял, почему вообще эти квартиры там были забронированы с двух разных сайтов, когда там агент по недвижимости нет, мы ничего это не бронируем, ну, то есть, как бы, какие такие вещи, когда я, я думал, что должен быть какой-то мега-заговор, а оказалось просто не объяснено, ну, как бы, то есть, просто, просто потому что, да, и еще эта тема подвала, там недавний фильм был, тоже этот черный телефон, где тоже как-то паренек пытался выбраться из подвала, тоже было, было увлекательно, но не без недостатков, в общем, варвар, он прям, он прям супер страшный, честно говоря, держит напряжение, первый акт вообще крутой, Uh, второй третий акт чуть-чуть похуже, но, ну, как бы я шестерочку поставил, мог бы и семь, наверное, поставить, но как бы все-таки минусов я вижу много. Но прям, но режиссерский фильм здорово снят, поэтому вот этого, этого паренька за как я добавляю вот обязательно в тех режиссеров, чьи работы я буду дальше ждать. Вот так вот Николай, теперь ты что думаешь, скажи, пожалуйста. Ну
0: во-первых, хочешь сказать, что над этим фильмом работало очень много русских. Вот это, Николай, это ты ошибаешься.
2: Да. Ты думаешь, что это русские, но на самом деле это болгары. Нет, есть, почему? Если вот ты просто... Комп... Короче, если ты, смотрел... Анна... если ты смотрел титры фильма и видел там русские имена, то просто фильм снят в Болгарии, и ты просто это болгары в основном. Ну хорошо, если какой-то композитор есть, но в целом просто там была болгарская съемочная группа.
0: Ну короче, русских там тоже достаточно с русскими фамилиями. Ну неважно, господи, ладно, хорошо, ты, ты зануда. Много русских там было. Вот. А, но... Я что хочу сказать. Я, во хочу сказать, что вот этого кого то неимоверного Слушай, хайпа. И... 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 Просто... Накрутил... Черт,
2: а может, ты прав, может, правда, русский? Но просто я что-то смотрел титры, думаю, ну, это болгары. Все, продолжай, пожалуйста.
0: Короче хайп uh, накрутился буквально за один вечер. Сначала, значит, наш uh, новостник, СММщик Андрей написал рецензию, где он такой, 9 из 10. Это должно было меня насторожить, потому что у нас с Андреем радикально разные противоположные вкусы. Вообще, Андрей, тебе привет, мы тебя любим, но, как бы, это вот просто факт. Uh, и мы практически ни в чем не сходимся. Но я, как бы, мне очень понравилось описание, я даже где-то на середине, когда Андрей сказал, что вот, и вот в этот момент, если вы не хотите ничего спилерить, не читайте дальше, я такой, ну, типа, вот, я такой, дай, я сначала посмотрю, потом прочитаю. Ну, короче, вот Андрей очень понравилось. Я могу так сказать, что если, например, сравнивать вот даже с этим годом, вот черный телефон, который я посмотрел, я от него кайфанул, потому что он, он такой классический, Стивена Кинговский, Uh, мистический, прикольный, интересный, захватывающий. Да, как бы. Но такие достаточно банальный, вот так вот скажем. Варвар, он немножко другой. Я бы не сказал, что... То есть я бы сказал так. Он на самом деле во многом очень оригинальный и очень хорошо деконструирует хоррор. Во-первых, тут страшные вещи происходят днем вообще спокойно. То есть не ночью, а вот днем. Uh, Во-вторых, здесь, uh, ну, как бы, такая прикольная стилистика, но это и не Ари Астер с Робертом Эгерсом, которые при всей нашей к ним когда-то любви, когда-то не любви, они очень претенциозные молодые люди. Вот, здесь я не увидел никакой претенциозности. Это очень такой вот прям, это буквально вот э, то, что происходит с персонажами в первом акте, когда она приезжает, сняв дом в ПРБНБ, а, и там, оказывается, это другой чувак. Это просто вот выглядит вот как реаль. Она и ведет себя так же. Так, блин, ну я не знаю, поехать, не поехать. Блин,
2: Николай, знаешь, а, у, дю... меня, у меня это еще супер, это самое, у меня это еще супер, супер прикликается с моей историей, когда я приехал вот ну, недавно в путешествие, как ты знаешь. А там мой номер уже тоже был забронирован. Я такой... И меня, и меня спас только Николай Солнышко в этой ситуации, который за застерил меня к себе. А, Су... да, 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 Николай Солнышко красавчик. Да, это это Николай да. Солнышко вообще спаситель. А... Типа, мне просто это было очень жизненно смотреть. Я такой. А -а! Да, я такой думаю не, типа... Ну, типа у нас
0: однажды... Говори, говори. У нас однажды было, что мы через Airbnb э, заселились в дом в Амстердаме, а выяснилось, что там чувак, как бы он из этого дома, типа, никуда уезжать не собирался, э, но для того, чтобы нас не беспокоить, он просто ночами долбил невероятно наркоту э, и тусовался на рейвах для того, чтобы как бы, ну... Типа, не, не ночевать дома, а снял нам он этот дом свой на три дня для того, чтобы, типа, подзаработать немножко денег. Мы там ему заплатили, типа, ну, э, на, по, тем, по тем временам дорого. А, вот. Так что, ну, короче, забавно. Ну, в общем, вот этот первый акт действительно классный, но фильм, он постоянно тебя обманывает. То есть сначала ты думаешь, что будет страшно сейчас, потом, что страшно сейчас. Короче, мне фильм страшным не показался, реально не показался. Даже, ну, типа, я, я в этом плане могу там где-то испугаться и так далее. Но мне показалось, во-первых, что фильм все-таки немножко даже веселый. Ну, то есть там было несколько таких смешных моментов. А, он, короче, вот опять же, ты смотрел его в такой атмосфере. Я верю, что, может быть, в этой атмосфере я бы тоже испугался. Но вот когда ты его смотришь именно в стандартной атмосфере, мы его смотрели с выключенным светом, с приглушенным. Да, мы, у нас практически там не горит, когда мы кино смотрим. Но, а, но как бы он именно такой, в нем нет скримеров это что хорошо, там есть просто ну, пара есть... неожиданных, ну там ну, есть слушай Николай, да, это такие скримеры. скримеры, вот вспомни посмотри какой-нибудь старый ужастик, вспомнишь какие там были скримеры, когда там просто какая-то херобора тебе просто в лицо выскакивает, просто, просто по лицу тебе проезжается, вот это страшно ну в смысле это прям пугает а тут как бы такого нет но в общем я абсолютно согласен с твоим тезисом, что подвальные какие-то вот расклады в ужастиках, они уже утомили вот, это правда. Во-вторых, развязка именно с точки зрения того, что вообще происходит в этом доме, она тоже как бы была показана уже сотни раз. Другой вопрос, что этот фильм, он, он хорош, ну, я бы поставил 7, значит, на мой взгляд, он хорош именно тем, что он очень оригинально снят, там очень прикольно построен сюжет, а еще, помимо того, что это такой достаточно как бы реалистичный Ужастик, вообще не знаю, можно его назвать ужастиком, но это скорее триллер. Ну, общем, Нет, такой. я это не когда-то
2: а, ужастик. Прям вот все. Серьезно. Ну, я не знаю, не ладно, все, ну, В общем, что, я прям часто пугался на этот фильм, что-то меня заставил. Прям, что -то, нап напугался. То есть ты там
0: прям даже не посмеялся в, 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 со, 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 ни, ни разу, что ли? Там нужны реально были смеяться. Нет, ну
2: там были. Там были ну, я, ну это же не значит, что в ужастике нельзя посмеяться. Конечно, там были какие-то моменты, но а, как бы вот те моменты, когда фильм предполагает. Я страшный, бойся меня, мне было страшно довольно.
0: Короче, ну окей, опять же, тут я... Не... Очень многие написали, что фильм пугающий, поэтому хорошо, если он кого-то напугал. Я, я, я с этим спорить не буду, меня вот говорю, меня он не очень сильно напугал. Мне он просто понравился структурой, но я немножко разочаровался финалом, потому что, честно говоря, вот честно говоря, если вы смотрели культовый фильм «Хижина в лесу», 9 из 10 топ, значит, «Хижина в лесу», она вот тоже деконструирует жанр хорроров, типа «Молодежь приезжает в дом», но с самого начала выясняется, что как бы все страшное, что будет с ними происходить, управляется Спасибо, Николай, некоего... спасибо,
2: Николай, большое, типа, за спойлер тем, кто не смотрел «Хижину в лесу».
0: Не-не-не-не-не, Николай, это с первой минуты фильма, да? фильм открывается Разве? этим, ну, не ладно. надо, хорошо, да, хорошо, он извините. открывается этим, да, значит, а, что как бы... Это типа не фильм про молодежь, которые приехали в дом, и их убивает какая-то нечисть, а фильм про то, как они приехали в дом, и их убивает какая-то нечисть. Но это запрограммировано э, как бы тусовкой офисных клерков, которые... Ну, в смысле, не приколдесных офисных клерков, а это какая-то... Значит, какие-то люди сидят в какой-то, значит, большой компании, в какой-то организации, и они как бы режиссируют вот это вот... Э, приключения, скажем так, кровавые вот этой молодежи, значит, в этом доме из-за чего-то, из-за чего вот как раз стоит смотреть этот фильм. Было бы прикольно, если бы они как раз эту историю с этими чуваками, может быть, раскрыли бы ближе к середине, но это, Николай, там, первая, же, первая открывающая сцена как раз про то, как эти чуваки там едут а, и это и все обсуждают. Извини, вот.
2: я, я не хотел.
0: Да. Да, вот. Так мы же его пересмотрели сразу же после Варвара, прям в этот же день. То есть мы такие подумали, что, блин, хочется сразу, короче. Такого вообще у нас не было, мне кажется, не знаю, сто лет два фильма подряд. И вот мы пересмотрели Хижину в лесу. И я очередной раз понял, что вот Хижина в лесу реально топ, потому что там в конце ты как бы, то есть ты уже получаешь супер необычное кино, ты получаешь от него удовольствие просто каждую минуту, а в конце ты вообще такой, нифига, вот это круто. Вот как бы в Варваре я ожидал примерно такого. Почему? Потому что, значит, в этом фильме появляется на секундочку персонаж, который говорит главной героине, что типа, ты видела, какой ужас творится? И это еще типа не самое страшное, что тут происходит. И я такой, вау, в конце будет просто свора монстров, которые будут вообще дико угорать. Но этого ничего в конце не произошло. То есть фильм просто закончился и закончился. И я такой, ну ладно, ладно, да, нормально, но... Я как бы, я реально, вот у меня весь фильм нагнеталось какое-то невероятное ожидание от какого-то феерического финала, а финал прям получился, на мой взгляд, слабоват. Вот. Но тут еще обязательно надо упомянуть, что в этом фильме прослеживается еще а, как бы тематика, как это сказать, ну, наверное, не миту, да, а...
2: Ну, типа культура от Cancel Culture. Да, да, да,
0: Cancel Culture, все правильно, все правильно. Значит, потому что... Потому что, как бы, один из вот персонажей, которого как раз играет Джастин Лонг, которого не очень любит Николай. Он Субин.
2: является актером в каком-то сериале. Вот он, он играет актера, э, который, ну, вот он едет куда-то беззаботно, ему звонят и говорят: слушай, значит, твоя значит, партнерша по съемкам пожаловалась, что ты ее изнасиловал, поэтому ты теперь отменен. И он такой: Что? И, в общем, вот так вот, да. И это вот Да, но
0: прикол в том, что до самого конца, практически, да, ты думаешь, ну, то есть фильм пытается тебе показать. Э что он-то, возможно, на самом деле просто очередная
2: жертва вот этих Нет, вот не ту обстоятельств. Я не, не, не согласен. А, Но мне, я, ну... я, я потом перечитал сюжет на английской Википедии, и вот этот диалог, и его он в диалоге с своим другом в клубе говорит и вот этот диалог пересказан на Википедии как типа там написано значит что а, и вот и герой признает что возможно его секс не, типа, не был по взаимному желанию типа вот поэтому он тут не жертва он тут виноват он, при... он показывает как козел полный ну просто он конченый типа в каждом своем вот, шаге он козел
0: мне, мне показалось, что его показали не
2: как коза, а как просто
0: какого то придурка. Ну, козел-придурок а, это одно и то же. Не, ну, ну слушай, козел, в смысле, знаешь, там есть козел-насильник-мразь. Хорошо. А есть просто... Ну, я,
2: как... я, я слово козел в, в, в английском значении слова дик имел в виду. Типа, типа... Хорошо. <с ну, короче, я вот...
0: Я себе его немножко по-другому представлял, Но там прикольно, что как бы в конце, в итоге, все с ним вообще становится максимально прозрачно и понятно. вот, ну и, опять же, говорю, ну и фильм заканчивается на этом. Короче, в фильме есть очень много всего, что могло бы стать чем-то большим, а, но в итоге это оказался все-таки такой камерный ужастик. А, давай хорошо будем называть его хоррором, да, вот кам камерный хоррор, а, действие которого все-таки происходит в таком не в небольшом таком реале. Он не очень масштабный по самой, а ну и да, здесь, конечно, еще неплохо проехались по полиции тоже достаточно Ну забавно. да, но тут а... это, типа
2: это, типа Детройт, в этом рай... этот район там, типа, что вот, да, там бомжи, одни наркоманы, по полиции нормально проехались, да.
0: Вот, да, так что я, я, ну, я все равно, я советую его посмотреть, то есть, мне кажется, я, я не могу сказать, что это какое-то вообще свежее дыхание, лучший хоррор этого года, я, к сожалению, такого не скажу,
2: но, типа, я люблю такие фильмы. Вот.
1: Ну, радиострых да. ощущения не можно, лицуются.
2: да, радиострых ощущения не можно посмотреть, но имейте, виду там есть гадкие моменты откровенно, то есть, ну, прям, будьте готовы, что, в общем, ну да. ладно,
0: тебе там один, ну, ну, два. ну, типа, ну два. Ну, в общем, в целом, в целом, короче, да. И он самое главное, что он вообще не затянут. Они могли бы на самом деле сделать его минут на 30 дольше, растянуть бы, не знаю, сцену в клетке не на полторы минуты, а на 20 минут типа, ну вот я сейчас я сейчас очень так это по вершкам говорю, но кто посмотрит или посмотрел, те меня поймут, что там как бы там очень много пробегается быстро, там есть, там грубо говоря все понятно, но огромное количество полунамеков, ну то есть таких понятных, но полунамеков, а, поэтому, ну короче, прикольно, динамично местами местами неприятно, так жутко, но Э, как бы, я бы поставил ему оценку выше, будь там другой финал, да, но он такой, как есть, я такой, ну ладно, вот финал он такой, просто самый, самый такой простецкий, который можно было придумать из всех вариантов, что могли быть в главе, и я, наверное, не до конца понял, почему он называется «Варвар». А, ну, я
2: это... прочитал на английской википедии, написано, что просто а, там, короче, нет объяснения, там такое объяснение, что просто сценарист писал э, фильм под... Ну, короче, просто пока читаю английскую википедию, во время написания сценария Крегер э, назвал фильм «Варвар», и типа в итоге, ну то есть вот мне объяснено, просто вот он во время сценария так назвал его, а, вот я пишу сценарий кстати, под названием за, «Варвар». за
0: Крегер, кстати, комик, вот это особенно забавно. А, да, в общем, да. и
2: просто из сценария фильма, название фильма перешло в, в финал, Ну я тоже не понимаю название, может быть, какие-то комментарии режиссера почитать нужно по этому поводу, потому что странно.
0: Короче, на той же английской википедии написано, что по жанру это «Sleeper Hit», типа то, что стало популярно потом. Он собрал 43 миллиона долларов, а бюджет был 4,5. Ну, короче, молодец. Uh -huh. По крайней мере, мы точно знаем, что у Зака Кригера будет еще один фильм точно. <laughs> а если еще второй фильм его будет помасштабнее, поприкольнее, еще и больше денег соберет, тогда у мужика на ближайшие лет десять будет там какие-нибудь 5 хоррор-франшиз, которым будет как-нибудь развивать. Варвар 2, Возвращение Варвара, ну вот это вот, а, да. Конан Варвар. Да, Конан Варвар. Конан Разрушитель. Вот, да. Ладно, что, все на этом, да, последний, последний
2: мой. Последний твой фильм, да, Николай.
0: Да, последний мой фильм. Итак, ну это прям вот Никаких, никаких долгих разговоров Тоже, значит но, но, но расскажу значит, Мы посмотрели фильм 2018 года, который называется «Простая просьба» и было бы неплохо на самом деле Опять же, нам его тоже все вместе посмотреть Но пацаны за мной вообще не поспевают Потому что я сижу дома, работаю допоздна а Потом включаю фильм, а пацаны такие Пойду, значит, один там в Мурманск Второй такой, пойду, значит, по греческим островам Там ездить, вот, ну а я как бы Как человек, который сидит в четырех стенах Вот мне нормально, я все, все смотрю
1: кто бы говорил, конечно.
0: Так а чё? Я не путешествую уже вообще черти сколько. Сиди, сидим дома.
1: Ты в феврале путешествовал. В январе это было.
0: Это было в январе. Короче, простая просьба. Simple Favor. Это фильм, значит, я написал в жанре исчезнувшая, потому что здесь исчезает женщина. Как бы но это не психологический триллер и далеко не Финчер, конечно же. Вообще тут даже никаких сравнений нет. А это, ну как бы по факту, это вот такая типичная американская комедия, но еще и детектив с триллером немного. Значит, у нас тут история про то, что домохозяйка, а, значит, который играет Анна Кендрик. А Анна Кендрик, если вы, значит, забыли, как она выглядит, она выглядит просто как самый скучный
2: человек на планете. Ну, это, то это правда. Да.
0: Значит, вот Анна Кендрик играет очень скучную домохозяйку, которая ведет кулинарный блок где-то там, не на Ютубе. Ну, то есть, они не, не говорят, YouTube, Ютуб, просто какой-то блок она ведет. Этот блок там смотрит 5 подписчиков, которые, видимо, соседи, чисто чтобы с нее просто лул заловить. А, и у нее есть ребенок, она воспитывает его одна. Потому что у нее нет мужа, там довольно трагичная история. Вот это, кстати, да, она так немножко даже не вяжется вообще с тем, какой фильм. Но там такая, такая случилась трагичная история, которую она чисто на словах нам рассказывает. Вот. Но у нее, типа, мужа нет. А вот. И она, значит, однажды, забрав своего сына из школы, она встречает Блейк Лайвли, а Блейк Лайвли, если вы забыли, как она выглядит, это буквально такая просто секси оторва <laughs> ну, типа, э, Вообще это по, по жизни это жена Райна Рейнольдса, они вообще супер клевая пара, они все время всякие смешнявки про друг друга в Инстаграме пишут, ну короче, вот. Но она прям, ну она классная, то есть вот Блейк Лайвли, она такая вот, э, у нее образ такой, такой как бы. Uh, такой саркастичной очень женщины, которая смешно шутит, может за себя, если что, постоять, ну и вообще она прям такая вот приятная И, собственно, Блейк Лайвли тут играет uh, тоже, значит, одну из мам вот, вот этой, значит, детей вот этих вот uh, И про нее, значит, все знают uh, только то, что она невыносимая стерва и вот как бы Анна Кендрик с ней просто взяла да подружилась. Вот они, они как-то взяли, нашли общий, нашли общий язык, но как бы подружилась каким образом? Ну, типа, она там что-то с ней познакомилась, и Блейк Клавли такая, слушай, а ты можешь там забрать моего сына из школы? Она такая, да, могу. И вот она там несколько раз забирала его сына из школы, и как бы над ней уже начали смеяться, что ой да она тебя использует, потому что ей нужна была няня. Вот. А, значит, а ей действительно она там действительно нужна была няня. Короче, сама по себе эта женщина, которая играет Блейк она а, а, она работает пиарщиком в какой-то, ну, типа, в каком-то крупном, типа, модельерском агентстве или модельном бизнесе. Ну, в общем, что-то такое. Вот. И у нее есть муж, писатель. Значит, этот писатель, он написал когда-то одну книгу, которая очень сильно выстрелила, но вот уже, типа, на протяжении 10 лет он не может написать вторую книгу и просто сидит и прокрастинирует. Такой симпатичный азиатский молодой человек. Uh, и, в общем, вот пропадает это Блейк Лайвли Вот это я уже, я уже забыл просто, как зовут их персонаж, там, по-моему, одна. Э, сейчас, чтобы вот не это. Одну зовут, одну зовут Эмили, а вторую зовут Стефани. Да, значит, Стефани, это которая Анна Кендрик, Эмили, это которая Блейк Лави. Вот. И значит, э -э -э, значит, Эмили пропадает, и Стефани такая, блин. Надо вообще разобраться в чем прикол, и она начинает свое расследование, да, и она про это расследование рассказывает в своем блоге, в том числе, и у него там начинает расти популярность. Короче, прикол этого фильма в том, что он идет два часа, его супер максимально интересно смотреть. Вы скорее всего угадаете за минут 20 до того, как случится сюжетный твист, вы его скорее всего угадаете и сами. Но при этом там идет несколько еще пост-твистов таких. Типа один накладывается на другой, другой на третий и так далее. Короче, там несколько твистов. А, фильм интересный, он простой. У него вот рейтинг типа 6,9 «Кинопоиск» и 6,8 MDB. Вот его нормальная оценка. Я ему поставил 7. А, он, ну, типа, местами он достаточно смешной. Местами он э, с убийствами. А, да-да, я совсем забыл. Типа пропадает вот эта вот домохозяйка. В смысле, ну, вот это вот, э, значит, Эмили а через какое-то время полиция начинает искать и через какое-то время находит ее труп. Вот, вот это важно, находит ее А труп. это
2: не спойлеры уже?
0: Нет, это не спойлеры, это буквально, это практически сразу. Ну, в смысле, это все происходит в первые, типа, 30 минут или 40, я не знаю. Но как бы это... это... Это, как бы еще не часть расследования. Вот. То есть, вот находит труп, и вот тут она такая: блин, что же произошло? Как же так? И она начинает, типа, погружаться в ее прошлое, пытаться там узнать всякие обстоятельства, но при этом еще параллельно, она, как бы, начинает немножечко, то есть, вот эта Стефани, вот эта милая домохозяйка, которая она начинает потихонечку внедряться, как бы в жизнь к ее бывшему уже мужу. Ну, типа, вдовцу получается. Вот. И там очень много, как бы все происходит. Ну, короче, на мой взгляд, это реально достойное кино, которое ну, вот, нужно посмотреть ради того, чтобы вот вечером посмотреть такое кино без вот каких-то претензий. А, я прям даже вот удивился, что мы его столько лет как бы вообще не смотрели. То есть, это, это, это вот реально один из тех фильмов. Да и судя, кстати, по количеству оценок, в общем-то и на Кинопоиске на МДБ, Это вот один из тех фильмов, которые многие смотрели. Это кино, которое обычно на всяких э -э сайтах пиратских онлайн-кинотеатров добавляют во всякие там подборки интересного кино, типа, что посмотреть вечером, там, не знаю. То есть он, он как бы, он и смешной, он и, там, и, и какие-то романтичные моменты есть, и триллер, и детектив, потому что расследование достаточно интересно, оно не прям банальное, то есть она там, как бы, погружается достаточно глубоко, вот, и, да, и, и достойная развязка, поэтому... Вот фильм закончится, ты думаешь, прикольно, прикольно. Я хорошо провел время, спасибо большое этому фильму. <laughs> <Вот>. <laughs> так что да, но типа uh -huh. большего тут не расскажешь. Ты а, говоришь спасибо
1: ну... большое этому фильму, а мы говорим спасибо тебе, что ты посмотрел этот фильм и Послушайте. рассказал о нем в подкасте.
0: Я уверен, что вам нужно его посмотреть, потому что это вот реально кино, когда вот ваша женщина к вам подошла и такая, блин, надо что-нибудь посмотреть. И ты такой, простая история, и все. И вам простая uh, просьба. Простая просьба. просьба. Да. Такие? простая просьба, да, и вам становится ок. Фильм, кстати, снял Пол Фиг, <laughs> если вы помните этого молодого человека, который сня... снимал кучу всяких сериалов, типа там э, снимал и серии для плейлиста Зои, и серии для офиса, и серии еще там для парков и зон отдыха. А, при этом он был режиссером фильма «Шпион» с Мелиссой Маккарти,
2: один из моих любимых фильмов который, по-моему, Николай Цегулиев ненавидит. Да ты постоянно ну, говоришь, что я его ненавижу, хотя у меня ему восьмерка стоит. Я не понимаю, откуда ты взял... Блин, а кто историю? же из нас
0: его ненавидит? Москвин его ненавидит? Отличный ну, фильм «Шпион», там
2: вообще, Верка Сердючка, там вообще Верка Сердючка в одной сцене играла. Вот, я, ну, Верка Сердючка, вот, ладно, но там Вот недавно, вот, кстати, интервью вот выходи, вышло с, с ним, с Веркой Сердючком, а, и он а, рассказывал все, значит... об этом даже... Да,
0: я, кстати, я не смотрел еще. Ну, в общем, этот ты да. а, это Женя. Это Женя. Это, это он засланный казачок. 5 из 10 у него стоит. Все, я вспомнит. Значит, Женя его поливал дерьмом, а не ты. Да. Ну, короче, Жек, смотри, простая просьба, она никак не, не пересекается с шпионом вообще То есть там нету э, толстой женщины и гэгов на эту тему Вот, э, здесь просто...
1: Я уже не помню, почему мне не понравилось, но почему-то не понравилось
0: Блин, я с него просто угорел То есть, на мой взгляд, шпион, конечно, на две головы выше, потому что он просто смешной очень Простая просьба, он не настолько смешной, но реально так, он Подождите,
1: Полфик, настоящий. а не он ли снял этих новых охотников за привидениями? Ну, в смысле, которые с ребутом были. Да, Женским. это
0: он, это он, это он, да, это он. Это стоп, он. стоп, это стоп. Был... А
2: разве «Охотников новых» снял не с ну, 16 -го не, года, который который? Женя сын...
0: говорит про женский ребут.
2: Который... А, окей, да, все, я что-то да. просто, да. Же, я просто ну, я... ну, короче,
0: да, вот можно сказать, что у Пола Фига у него были взлеты и падения, но в целом это хороший режиссер. И да, он, он очевидно, он женоцентричный. То есть у него реального там фильма типа «Девишник в Вегасе», кстати, но вот он плох. Потом у него есть фильм «Копы в юбках» с нормальными оценками, «Шпион», «Охотники за привидениями», «Простая просьба». Вот это все фильмы, где главные героини, значит, это там разного рода женщины. Сильные, не сильные и так далее. Но при этом, опять же, Полфик он снимал серии «Безумцев», серии uh, «30 Rock», Вообще, uh, серии сериала. Так, если посмотреть,
2: uh, такое, такое чувство, что Полфик находится в рабстве у Мелисы Маккарти тупо. Ну, то есть...
0: Может, она его просто близкая подруга.
1: Может, она жена его? Нет,
0: нет. жена там некая Лори Каран, не знаю, кто такая. Вот, короче, да. Так что, в общем, в этот раз полфиг не подвел. В следующий раз, может быть, и подведет, но в этот нет. Вот, так что я предлагаю закончить наш подкаст, а то у меня уже много времени, да и у вас немало. Вот, и хочется обратиться, конечно, к нашим слушателям. Ребят, у нас что-то давно не появлялось... Классных новых отзывов э, в iTunes о том, какой у нас подкаст. Вот, <laughs> мы хотим новые отзывы. <laughs> да, вот. Так что давайте, давайте нам пишите нам отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на Бусти, репостите выпуски, рассказывайте людям на улицах, распечатывайте и расклеивайте листовки, э, сходите в Казанский кинотеатр, э, чтобы посмотреть фильм «Мишка» и, в общем, любите друг друга. Вот так.
2: Согласны? Согласны. Ну, да, друзья, это, с, вами, с вами был Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Всем пока!
3: And I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me by my hair You're gonna miss me everywhere, oh You're gonna miss me when I'm gone I got my ticket for the long way round The one with the prettiest of views It's got mountains, it's got rivers It's got sights to give you shivers But it sure would be prettier with you When I'm gone, when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me by my walk You're gonna miss me by my talk Oh, you're gonna miss me when I'm gone